0: De Zondag van
1: L1.
2: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Vandaag met de volgende onderwerpen. Een groep historici vindt dat het Mijnmuseum in Heerlen wemelt van de fouten. Huub Keijberts werkte twintig jaar met vluchtelingen. Het schreef er een boek over. En onze media-analyst Mark Jorsten over de podcast-serie met Willem-Alexander.
3: In het tweede uur. Onze overheid doet helemaal niets voor de Limburgse taal. En dat zegt de Raad van Europa. Verder een column van Rézi Koumans. Flitsen van de voetbalwedstrijd Willem II VVV. En we sluiten af met het discussiepanel. Tot één uur is dit de stemming. Een groep historici heeft stevige kritiek op het vorig jaar geopende Nederlands Mijnmuseum in Heerlen. De tentoonstelling zou barsten van de fouten, bijna honderd. In een zwart boek worden termen gebruikt als geschiedvervalsing en ernstig gebrek aan kennis. Ook zou het museum te veel leunen op het boek Het Geluk van Limburg, dat ook niet zou uitblinken in correcte informatie. Aan tafel historicus Loek Reukels en Kelly Rechterschot en zij is
2: voorzitter van de Raad van Toezicht. Meneer Kreukels, toen u voor de eerste keer het Mijn Museum bezocht, bent u zich toen het Lazarus geschrokken?
4: Nou, als je het Mijn Museum bezoekt, dan uh, hangt er een bord. Welkom. En daar staat op dat je in het museum de verborgen geschiedenis van de Mijnstreek herontdekt. Nou, als je je dan zelf twintig jaar bezig hebt gehouden met die geschiedenis, dan sta je toch enigszins stom verbaasd dat je dus van alles gedaan had wat nog nooit iemand gelezen heeft of zo. En het is gewoon absolute nonsens en die nonsens die
2: herleid ik onmiddellijk tot het boek van Marcia
5: Luiten ja, Die ook
4: ja.
2: precies in het voorwoord hetzelfde zegt. Ja. Nou, maar goed, vond ik... u, u vond het tentoonstelling beneden alle pijl en u dacht van, ja, dit kan ik niet op mijn beloop laten, ik moet, ik moet iets doen, actie ondernemen. En dat leidde tot een zwart boek.
4: Nou ja, kijk, ik, heb, ik schrijf uh, voor uh, tijdschrift voor sociale geschiedenis sinds 1978 recensies. Dus elke keer als er iets over de mijnbouw verschijnt, dan uh, krijg ik de vraag of ik daar een uh, recensie over wil schrijven. En in dit geval heb ik dat zelf voorgesteld aan een tweetal tijdschriften. En dat was ook mede het idee om eens te kijken wat er nou wel klopt en wat er nog niet klopt. Ja, en, en dat, dat is door de media
6: opgepikt dat en is zo is dat nou ja, in de kijk, publiciteit. Ik ja, ik was gekomen. niet de
4: eerste die dat gezien heeft. Hè. Ik bedoel, Luc Walters die werd betrokken als adviseur en uh, die had dezelfde kritiek, maar daar is niks mee gedaan. En vervolgens is er in een tijdschrift uh, dat de, Heerlense, de Heerlense, of de kring van de historici, zou ik maar zeggen. In het laatste decembernummer van vorig jaar uh, is gewijd aan het museum. En er stond dezelfde kritiek. En daarna, uh, ja, wij hadden er eigenlijk geen behoefte aan dat er nou uh, veel in de pers kwam. Omdat we er geen behoefte aan hadden dat het museum een slecht naam zou krijgen. Ja.
2: ja, dat was op een gegeven moment onhoudbaar. Kelly Rechterschoot, u bent voorzitter van de Raad van Toezicht. van mijn museum, ja, nog geen jaar open. En dan krijg je de wind van voren. Hoe is dat aangekomen?
7: Uh, inderdaad nog geen jaar open, want vorig jaar in mei is het Mijn Museum uh, open gegaan. Een nieuw museum op een andere plek in de stad. Een museum dat uh, in het concept dat daarvoor ligt ook vooral beleving wil meegeven. Hè? Want in tegenstelling tot andere musea is dit een museum waar nog mensen komen die onderdeel zijn geweest van deze recente geschiedenis. Maar ook heel veel mensen die het niet precies ja, weten. En
2: er komt een hoop kritiek los. Was dat een hard gelach?
7: Uh, voor mij niet. Voor mij was het meer dat ik dacht, wat gebeurt hier eigenlijk? He, ik ben in september als voorzitter bij de Raad van Toezicht gekomen. En in mijn overdracht kreeg ik te horen dat ik vooral ook even in contact moest treden met de mensen die deze uh, kritiek op het Mijn Museum hadden. Dat hebben we opgepakt uh, vanaf september. Ze hebben met elkaar in gesprek gegaan um, en zijn we er nu aan het, aan het werken om de zaken die... Uh, daadwerkelijk uh, niet correct zijn om die ook te herstellen ja. en ook uh, daarin aan te passen. Ja,
2: Mijn Museum is gevestigd in het voormalige warenhuis Kneepkens in Heerlen, ja. ontworpen door de van Maarde architect Frits Peuts. Wie heeft de tentoonstelling gemaakt?
7: Uh, de tentoonstelling is gemaakt uh, onder regie van de raad van toezicht en de directeur die we op dat moment hadden en daar hebben we een bureau voor ingehuurd uh, uit uh, Utrecht.
2: Ja. Maar dat bureau heeft kennelijk een ernstig gebrek aan kennis van het Mijnverleden, meneer Kreukels. Ja, kijk, ik denk dat je, als je een bureau
4: erbij haalt, wat je natuurlijk moet doen, want je gaat zelf niet al die timmeren, Dan moet je die een draaiboek geven. Hè? En dan moet dat draaiboek met wetenschappelijk verantwoordelijk zijn. Uh, in dit geval was het zo: ik heb al in het uh, najaar van 2019 heb ik het uh, museum bezocht toen het nog in de oude mijnschacht was in Heerlen. En uh, daar viel het me op uh, dat uh, het boek van uh, Marcia Luyten uh, werd gepropageerd. Dus ik zei, en uh, ik kreeg te horen, er komt een nieuw museum. En dus ik zei, nou, uh, houden daar wel rekening mee. Uh, dit is meer een roman dan een geschiedenisboek. Ja. Dus u hey. vindt dat het
2: mijn museum te veel leunt op het boek Het Geluk van Limburg van Marcia Luyten. Ja, dat is Maar wat is daar mis ja. mee? <laughs> het boek van Marcia Luiten uh, wordt
4: verkocht door de uh, bezige bij als literaire non-fictie. En literaire non-fictie wil eigenlijk zeggen een vlot geschreven verhaal gebaseerd op feiten. Ja? Goed, het boek van Marcia Luiten, uh, om het heel kort te zeggen, ik heb nog nooit in mijn leven zoveel plagiaat, zoveel nonsens, zoveel geschiedvervalsing gelezen als in dat boek. Marcia Luyte begon dat boek te schrijven omdat ze geen kennis had van de mijnbouw. Dat hebben de meeste lezers ook niet. Ja? Maar als je dan beweert dat het literaire non-fictie is, en ze heeft daarvoor een prijs gekregen, de Brusse prijs van, van 10.000 euro, en... Uh, de jury heeft zich niet aan de reglementen gehouden in dit geval, want het is gewoon fantasie. Ja. Maar
2: u bent met een rode potlood door het geluk van Limburg heen gegaan. Ja, dat heb ik vaker Al, moeten hoe, slepen. Hoeveel, hoeveel fouten heeft u ontdekt? Nou, waar sta, waar wens, staat de
4: teller op? Ik wil met iedereen een weddenschap aangaan dat ik meer fouten tel dan het boek bladzijden telt. Ik ben nou aan 274 en het boek telt 361 bladzijden. 274 fouten? Ja. Of, of bent u een muggenzifter? Dat kan natuurlijk Elke ook. Elke historicus is een mierenneuker, een kommaneuker. wordt ja, bij je opgeleid. Het klopt of het klopt niet. Het enige wetenschappelijke
2: aan geschiedenis is dat de feiten kloppen. Oké, okay, en op, daarom heeft u ook heel veel fouten ontdekt in het mijnmuseum, omdat het museum teveel, ja, zich te veel baseert op dat boek. Um, geef eens een paar voorbeelden van grote miskleunen in het museum.
4: Nou, eentje die ik echt, uh, waar ik echt heel erg van geschrokken ben, is dat op wel vier plaatsen gezegd wordt dat de mijnwerkersvrouw bijna permanent zwanger was. Nou, dan portretteer je al die vrouwen als een stelletje domme ganzen die niet konden nadenken. Ja? En dan moet je weten dat er al vanaf de jaren 70 zijn er publicaties waaruit blijkt dat mijnwerkers in Limburg al vanaf 1906 aan geboortebeperking deden. Ja? Er zijn talrijke bronnen waaruit blijkt dat het typische
2: hele grote katholieke gezin niet het typische mijnwerkersgezin okay. was. Oké, ja, maar daar hangt een bordje inderdaad in het museum. Moeder de vrouw was de hele dag in de weer met de vele kinderen en het huishouden. Bijna doorlopend zwanger werd de oogst uit de eigen moesten verwerkt. Ja. En dat is dus een hardnekkige mythe, zijn, zijn, ja, het zijn Onzin. absolute
4: clichés en ja, sorry. Dat is het punt. Kijk,
2: als even naar doet... Kelly Rechterschot. De mijnwerkersvrouw wordt hier geframed als een onnozele gans die blindelings meneer Pastoor volgt.
7: Ja, ik hoor het. Ik zit er ook een beetje over te denken. Um, het museum beoogt een museum te zijn dat ook uh, weergeeft wat veel mensen denken. En niet per se wat uh, heel hard feitelijk is. Natuurlijk mogen we dan geen fouten maken. Maar aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen uit die periode en de periode daarna... Uh, zich kunnen aansluiten bij deze bewering. En ik denk ook dat het niet overal juist is. Maar als ik terugkijk in mijn eigen uh, familie, dan herken ik dat soort beelden wel. En ook dat het daarover gezegd wordt. Dat laat onverlet. Maar dat... in een museum, dat moet toch 100% nou ja, wel correct terugkomen. zijn, het wetenschappelijk ja, verantwoord. Als we dan hier met elkaar zeggen dat het museum gebaseerd is op het boek van Marcia Luijten, dat is dus al niet correct. Dus dat zijn ook zaken waar we dan feiten en fictie misschien van elkaar moeten scheiden. We hebben een museum willen neerzetten, dat enerzijds laat zien wat er onder de grond gebeurde, anderzijds laat zien wat dat met de samenleving in Parkstad, Oostelijke Mijnstreek, maar ook de Westelijke Mijnstreek, heeft gedaan. Dat willen we laten zien. En dat daar onjuistheden in zitten die we dus ook met elkaar gaan langslopen en dat we die gaan corrigeren, dat is onze intentie. En daarnaast is het vooral ook een museum waarin we met elkaar een bepaalde beleving, een bepaald tijdsbeeld, een bepaald gevoel willen terughalen. En als ik kijk in het gastenboek dat we hebben liggen, dan herkennen veel mensen zich in dat wat we daar neerzetten in het gevoel wat we daar uh, met elkaar creëren. Maar dat mag natuurlijk nooit feitelijk onjuist nee, zijn. Nee, ik
2: gebruik vaak het, het woord
4: gevoel. Ja. Doe Kreukels. Ja, dan moet je het geen museum noemen. Heel simpel. Ja, ik bedoel, de, de, de vorige, uh, de voorzitter, uh, uh, Eke Zijlstra die zei precies hetzelfde. Uh, die zei van, uh, we hebben lange tijd getwijfeld of we het een museum moeten noemen. Je zegt, ja, maar dan moet je geen subsidie aanvragen. En dan moet je niet gaan zeggen dat je een museum gaat bouwen, anders gaat een geschiedenis verloren. Noem het dan de Efteling. Ja. Ja?
2: Goed, ander voorbeeld. Marcia Luijten schrijft dat Heerlen in de jaren 60 de hoogste bondjassendichtheid van Nederland had. Ja. U vindt dat kwatsch? Ja, dat is absoluut. Dat heeft ze zelf inmiddels ook erkend. Ja. Maar de vraag is of je zo'n zin ook letterlijk moet nemen. Is het niet gewoon een metafoor voor de rijkdom in Heerlen? Marcia Luijten heeft
4: nadat het boek verscheen... Heel veel lezingen gehouden voor alle mogelijke uh, uh, verschillende, voor heel veel verschillende publieken. En elke keer haalt ze twee dingen. Heerlen was de rijkste stad van Nederland met de hoogste bondjassendichtheid. Die mensen in die zaal nemen dat aan als een feit. Het wordt niet in een context verteld van mensen denken dat. Nee.
2: Marcia Luijten zegt dat het zo is dat ze dat ontdekt Ja, en u zegt het is een fabeltje, want in 1958 stond Heerlen niet eens in de top 100 van de rijkste steden van Nederland. Ja,
4: dat kun je heel makkelijk, je hoeft maar de je computer op te slaan en bij de cts statistieken
2: te zoeken en dan vind je dat. Maar hoe kan dat? Er was toch enorm Omdat veel koopkracht storie. in die oostelijke mijnstreek Omdat en westelijke we mijnstreek. Er was toch heel veel koopkracht? Ja, bij de Waalte. Noord in Hoenselboek bijvoorbeeld. Ja. Dat was toch in de jaren 50, 60 een florerende nee, winkelstraat ja. En in ja. de jaren 80 een dode boel.
4: Ja, precies. De meeste ingenieurs in Nederland woonden in die tijd een Geleen. En heerle was veel meer een koopstad dan Geleen. Ook Maastrichtenaar gingen voor bepaalde zaken naar heerle toe. Ja? Dus die koopkracht was heel groot. Maar als je nog kijkt kijken waar die vandaan komt, dan zijn het de beambten en het leidinggevend personeel en de middenstand. Ja? En als je kijkt naar de inkomen van de mijnwerkers, Erik uh, uh, Nijhof heeft dat berekend. Hun inkomen ging vanaf 1944 tot 1953 achteruit. Er was een loonstop, er was een bestedingsstop, er was woningnood. Pas in de jaren 60 ontstaat die gouden periode. Maar Marcia Luiten zegt dat ze al vanaf 1945 een gouden periode hadden. En het mijnmuseum schrijft letterlijk, als je in, het, uh, in de Mijnstreek werd geboren in die tijd... Dan werd alles voor je verzorgd. Ja. ja, je leven werd van wieg tot graf verzorgd. Nou, dat moet je zeggen tegen een 44-jarige silicosepatiënt. Die krijgt te horen dat het gekomen is omdat
2: hij houdt. Kelly Rechtenschot, reactie?
7: Ja, ik kan op iedere zin rekenen. Dit is een ander uitgangspunt. En ik denk echt dat als je de mensen vraagt van eens een periode waarin het in uh, de oostelijke mijnstreek, de westelijke mijnstreek, hè, het gebeurt, daar waar de mijnen waren, eigenlijk een goede tijd hebben gehad, dan duiden de mensen wel die jaren. Dat we daar nogmaals correct in moeten zijn, daar ben ik het helemaal mee eens, maar het gaat er ook om dat we op dat moment inderdaad een andere beleving hadden van onze stad, een andere uh, samenstelling, die bondjas staat inderdaad ergens voor symbool hè, en, en hoeveel het er waren en uh, dat weet ik allemaal niet. Ja, exact. Maar goed,
2: Kreukels constateert echt honderd gewoon fouten in die museumteksten. En ik heb begrepen dat die voor de opening ook niet allemaal zijn gecontroleerd. Is dat toen iets fout gelopen?
7: Dat, uh, uh, kijk, we hebben daar natuurlijk naar gekeken. Daar, is ook, daar zijn mensen bij betrokken geweest. En er is niet een juiste tekst op de borst gekomen. Dus ergens is het fout gegaan. Dat is wat ik ook zeg van. Ja, maar dat we is toch een ernstige nalatigheid.
2: Want je moet voor opening ja. toch die teksten checken en dubbelchecken. En daar een batterij deskundig op loslaten om dat nog eens door te of, of
7: dat hangt dus helemaal af van hoe je dus de context ziet van dat museum. En ik wil hier toch ook wel even benadrukken. Er worden hier echt grove woorden gebruikt. En, uh, het is ook niet dat we mensen hier de geschiedenisles van hun leven geven. We geven mensen hier een beleving. We geven mensen een gevoel. We geven mensen de ruimte om eens terug te kijken. Uh, als ik het gewoon bij mezelf terugkijk. Mijn vader is met mijn jongens daar geweest en heeft mooie verhalen verteld waarbij zij enige context kregen die ik op school nooit gehad ja. heb. Dus ja, bezoekers dat zijn dat er het wat algemeen is.
2: enthousiast. Hè? Je ja,
4: ziet ja, de reacties je op social media
2: ja, ingezonden ja, brieven kunt, in kranten. Je kunt
4: iedereen van alles wijsmaken. Laten we nou eerlijk zijn. Die mensen geloven echt dat al die mijnwerkers hele grote gezinnen hadden. Ik heb dat nagerekend. Als je dat vanaf 1924 narekent, dan zouden er op dit moment meer dan 1 miljoen kinderen alleen een hele rond moeten lopen die uit mijnwerkersgezinnen kwamen. Ja, dat ja. is de bevol hele bevolking van Limburg.
2: Maar u zegt in dat Zwartboek, het museum is oppervlakkig, geënt op dramatiek, op ja. emoties. U gebruikt ja. de term commercieel spektakel. Ja, is... is dit zo, zo ja, erg? Ja,
4: Kijk. Uh, de, de verdediging is gewoon van we willen een heel groot publiek bereiken en over het hoofd wordt gezien dat je ook een heel groot publiek kunt bereiken door je aan de feiten te houden. Die geschiedenis is veel interessanter dan in het Mijnmuseum wordt verteld. Er wordt in de projectplannen en in de toekomstplannen gezegd we gaan de verhalen van mijnwerkers verzamelen die gaan we daar presenteren. Er is geen enkel verhaal van een mijnwerker dat daar gepresenteerd wordt. Ja? En mensen zijn in dat soort dingen wel geïnteresseerd. Kijk, en in de voorbereiding, Luc Wolters, uh, dat was de adviseur, die heeft precies dezelfde kritiek geuit in die voorfase als ik achteraf. Ja,
2: Luc Wolters is nu uh, interim conservator, hè, sinds deze week. Die gaat er met de stofkam doorheen. Die dus jullie nemen jullie de kritiek van uh, de groep historische wel ter harte? Er wordt nee, wel iets meer gedaan.
7: Alle kritiek nemen we ons ter harte. Als mensen ook ergens nog iets missen in het museum wat uh, ook van belang is. En dat kan heel praktisch zijn, dat kan op inhoud zijn. Dan nemen we dat ook ter harte. Ik denk dat dat gewoon is als je serieus daar ook uh, aan bedrijfsvoering doet. Uh, ik denk dat er ook wel geschetst moet worden van wat tot de mogelijkheden van een kleine organisatie als een mijn museum behoort. Om in snelheid en in omvang te doen. En uh, de behoefte is er aan een mijnmuseum. Mensen voelen zich daar thuis, vertellen daar elkaar verhalen. We hebben daar ook genoeg mensen die als vrijwilliger betrokken willen zijn om daarin hun eigen verhaal ook uh, nog meer uh, invulling te geven en daar kleur te willen geven. Dus ik denk dat daarin gewoon in een grote behoefte wordt voorzien. En aan de andere kant zijn we aan de slag met een actieplan onder de leiding van uh, Luc Wolters, die met mijnwerkers met medewerkers, met vrijwilligers, met historici... en met wetenschappers aan de slag gaat...
2: Okay. Dus dan wordt, dan wordt, om door het, het hele museum nog een keer heen te gaan. Meneer ja. Kreukels, in februari stond er een opiniestuk... uit de Limburger van twee andere regionale historici. Strekking van het verhaal, jullie slaan te veel door. Ja. Willen deze critici het Mijn Museum onderuit schoppen?
4: Ja, daar uh, wordt dus uh, gezegd dat wij zouden pogingen moeten hebben gedaan om in contact te komen met het bestuur. Die pogingen heb ik vanaf november 2019 gedaan, in het voorjaar van 2020, en vanaf mei. 2022 en het heeft geduurd totdat dat Egid uh, werd benoemd voordat we naar nou een van Egid van Houten, hebben. de vorige directeur. Dus die kritiek, ja die slaat nergens op.
2: Ja. Er wordt gezegd, ja, het had u gesierd als u het museum meer tijd had gegund om iets te doen met alle op en aanmerkingen. Wij kregen gewoon niet de kans om de aan,
4: op- en aanmerkingen te bespreken. Die, had ik al in, die hebben we in augustus ingeleverd en toen uh, werd gezegd dat wij binnen een maand een vervolggesprek zouden krijgen. Dat is toen niet gebeurd. Waarom zou dat niet zo gebeurd? Nou, ik kan me dat best voorstellen. Je bent, als, uh, je bent bestuurder, je bent vrijwilliger ja? en je krijgt uh, een lading kritiek op je dak. Ja, als je dan toch al van plan bent te vertrekken, dan schuif je dat door. Dat, dat begrijp ik allemaal wel. Ik heb op 30 juli aan Wil Friedrichs geschreven. Ik verwacht dat we niet eerder dan in februari volgend jaar een inhoudelijk gesprek hebben. Nou, dat was een paar weken na uh, precies
2: uh, wat we verwachten. Is deze affaire nog van invloed op de bezoekersaantallen? Zit er een dip in het aantal verkochte kaartjes? Nee, ik, We, we hebben eerder
7: geconstateerd dat mensen nieuwsgierig werden naar het museum en daar toch wilden kijken wat voor hun uh, daarvan belang was. Maar ik vind dit ook geen wedstrijd. Ik vind, dit ook niet een, uh, ik vind dit samen bouwen aan iets wat we voor de regio kunnen betekenen. En we zijn vanaf de zomer met elkaar in contact geweest. Ik heb zelf in september direct na mijn aantreden contact gezocht met de heer Kreukels. We hebben gesprekken gevoerd. We hebben moeten wachten op onze nieuwe directeur die per 1 december start. We zijn een kleine organisatie, niet iedereen heeft de gelegenheid en de tijd om hier uh, de hele week uh, aan te besteden. Ja, ik werk aan uw lichaamshouding vrienders. dat
2: u zich enorm nou ja, Weet je wat ik opwind. gewoon jammer eerder... ik,
7: ik werk graag aan uh, zaken in de regio waar je je hart in uh, legt, waar je je schouders onder wil steken. En dat wil de heer Kreukels ook. Die heeft daar niet toe de gelegenheid gekregen zoals hij dat graag uh, zelf had. Inmiddels zijn we dat wel aan het doen. En leggen we nog steeds de nadruk op al die zaken die dan zo fout zouden zijn. En ik zou er zo graag naar streven om met elkaar samen te werken en het te verbeteren. Om ergens dan, als het kan, volgend jaar, eh, februari, als dat de ja. maand is waarin dingen gebeuren, te constateren dat we hele goede dingen hebben gedaan. Kreuken, daar ben
4: ik het helemaal mee eens. Ik heb uh, vorige week Luc... Uh een toelichting geschreven van zo'n 60 pagina's. Dus
2: dat komt wel goed hoor. Goed, vrijdag gaat het Maastricht Museum open over de geschiedenis van de stad. En ik heb begrepen dat ze niet dezelfde fout willen maken als het mijn museum. En daarom gaan ze bezoekers vragen om reacties achter te laten. Dus u heeft wel alarmbellen laten rinkelen, toch? Ja, ja, Dus het heeft wel...
4: Ja, ik denk daarom. Ja, god, je moet af en toe een vijver aan de steen gooien. Een steen in de vijver gooien, natuurlijk. Dat het water een beetje gaat rimpelen. Ja. Maar dat is prima zo. Ik bedoel, ik kijk er naar uit.
2: Ja, komt het goed met het Mijn Museum? Komt zeker goed. Er wordt een nieuwe directeur gezocht en een nieuwe conservator. Ja, ik wens hem heel veel succes. Geen interesse? Nee. <laughs> Goed, dank jullie wel. Historicus Luc Reukels en voorzitter van de Raad van Toezicht, Kelly Rechterschot.
4: Yo, bedankt.
2: Ja, en over het werk in de mijn is ook veel muziek gemaakt, en vaak door
3: muzikanten die nog nooit ondergrond zijn geweest. En dat geldt ook voor Lee Dorsey Hij gaf ooit toe dat hij nog nooit in een kolenmijn was afgedaald. En toch scoorde hij in de jaren 60 een hit over het werken aan het kolenfront, working in the coal mine.
1: We're in a coal mine, going down, down, down we're in a coal mine, about the That working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine whoop, all about to slip down Working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine whoop, all about to slip down Five o'clock in the morning
3: Ja, media-analyst, wie denk jij wel dat je bent dat je dit mag doen? Dat je
8: hier mag zitten, dat je hier mag komen oreren, Mark Josten? Ja, Frank, Ruber. Ik, ja. uh, ik denk dat ik de voorzet begrijp. Want we gaan het natuurlijk hebben over het tienjarig jubileum van het koningschap van Willem-Alexander. En die heeft zoiets gezegd, toch? Ja, ja zullen we even
0: luisteren ja. naar de podcast, ja. dat stukje? Ik weet het ik op één moment heel goed herinneren, toen stond daar. Wilhelmus werd gezongen in de Nieuwe Kerk ik had dus een beetje een soort van out-of-body-experience. Als ik boven mezelf het zweven was. Oh. Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent? Oh. Zo gevoel, ik zag mezelf daar staan beneden. En, uh, en eigenlijk vond ik het wel mooi. Want ik gewoon van, ja, dat vraag ik mezelf elke dag. Wie denk je wel dat je bent dat je dit mag doen? Dit was koning Willem-Alexander in
3: de podcast uh, met Edwin Evers. Uh, die op dit moment de beluisterers is. Mark, jouw reactie op dit stukje?
8: Ja. Ik vond het eigenlijk het meest oprecht stuk in uh, de drie delen die tot nu toe zijn, uh, zijn uitgezonden. Er komen er nog veel meer. Ik kan me dit voorstellen. Want kijk, um, ja, je vroeg net wie denk jij dat je bent. En dat zul jij ook wel eens afvragen. En toch, kijk, je hebt mij hier gevraagd vanwege, denk ik, vermeende expertise die ik heb. En daar heb ik voor gewerkt. En jij hebt gewerkt aan je journalistieke loop. En dat jij aan de andere kant van de microfoon zit. Die Willem-Alexander heeft natuurlijk toch iets anders. Die is... Niet door hard werken of door wat dan ook. Uh, zit hij op de plek waar hij zit. Het is dus het erfelijk koningschap. Dus dat bij hem permanent die vraag speelt. van ja, waar heb ik dit aan verdiend? Ik denk dat dat echt zo is. Dat hem misschien dat ook wel ten diepste raakt. En ik vond. ja, ik vond dat echt wel. Uh, het, 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 het klonk allemaal een beetje. een beetje gemaakt in die podcast. Maar ik geloof dat hij hier echt heel diep in zijn eigen ziel keek. Ja, ja, ja. Nou ja, wij hebben trouwens ook wel een beetje geluk, hè? De plek waar we zitten. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, uh, uh, die relativering is heel goed dat je die, die brengt. Want, uh, kijk, het feit dat wij hier zitten, dat wij zijn geboren in ongeveer... Nou, het gedeelte van de wereld wat tot de uh, 2%, uh, 2 rijkste gedeelte van de wereld boort. Dat is ook geluk dat je, dat je meeneemt. Dat is ook ja. echt een soort erfelijkheid waar je veel aan dankt. Dus nee. in dat opzicht, ja. ja uh, Als je om je heen kijkt in ja. de wereld, denk je ook wel eens... Dus ja. nou, nee, is,
2: is het trouwens geen plagiaat? Want, want zijn grootmoeder zei dat
8: ook, Juliana, bij haar inauguratie. Ja. Wie ben ik dat ik dit doen mag? Ja. Ja, maar ik hoorde bij de vorige sprekers ook het woord plagiaat langskomen. En ik, ik vind eigenlijk plagiaat helemaal niet zo erg als het gewoon ja, ja. waar is. Als hij dat ook zo voelt. Ja, laat hem dan in godsnaam een, uh, een uitspraak van zijn. Uh, wat is het, zijn, zijn oma, oma overnemen? Of, of ja.
3: was het Willem Mina? Nou, ik weet nee, niet. het niet. Nee, dat is Juria. Het is een podcast. Uh, ja. Het is ter gelegenheid van het tienjarig ja. koningschap van Willem. Alexander heeft hij dus gekozen voor de podcast. Ja. Wat denk je, waarom zou hij voor dit medium kiezen? Want ik denk dat heel veel mensen weten misschien wel dat er een podcast bestaat, maar volgens mij is dat nog niet een medium... wat heel erg veel beluisterd wordt.
8: Nee, dat, dat, dat vind ik ook opvallend, hè? want het is, uh, het is echt een klein medium. Als je kijkt, uh, jullie maken radio, uh, de gewone radio, de, zoals het heet... lineaire radio, dat heeft nog steeds een veel, een veel groter publiek dan de podcast. Dus het gaat echt om een klein gedeelte. Ja, ik, dat heb ik me ook afgevraagd, Frank, en uh, ik heb geprobeerd... En nogmaals, met een paar slagen om de arm, en dan kan het. En volgens mij heeft Willem-Alexander daar zelf niks over gezegd. Maar ik denk dat ik mm, enigszins onderbouwd iets, iets kan zeggen wat hij waarschijnlijk gedacht heeft. Allereerst, podcast, dat is een medium voor een jong publiek. En een jong publiek is natuurlijk voor een Koningshuis essentieel. Want je merkt dat het Koningshuis, net als veel andere instituten, zoals publieke omroepen, rechterlijke macht, parlement, eh, regering. ze verliezen aanzien. En als je aanzien langzaam afbrokkelt, dan moet je natuurlijk ergens een nieuw fundament bouwen. En dat zit niet bij de oude generatie, maar bij de jonge. Dus dat, dat begrijp ik. En er speelt nog een tweede ding. En dat zie je wel heel vaak terugkomen bij Willem-Alexander... en bij de, de Oranjes. Eh, ze zijn heel erg bezig met de regie in eigen hand houden. En een podcast is, een, zeker deze podcast, je merkt gewoon... Meer dan bij vorige interviews van Willem-Alexander, die deed hij bijvoorbeeld met Paul Witteman op de publieke omroep, hij deed het met Wilfried de Jong. Dan merk je toch, dan zit hij tegenover iemand die journalistiek onafhankelijk is, althans die voor een organisatie werkt. was hij met een redactiestatuut
3: werken. Ja, dit, was een, dit is een DJ, hè? Edwin Evers, het is toch net iets
8: anders. Nou ja, en. Dat is echt iets anders. En, en nogmaals, ik, ik, ga Edwin Evers niet langs de journalistieke meet laten leggen. Maar het maakt heel erg uit door, uh, door wie je laat, uh, laat interviewen. En, ja, dit, kijk, het, het bedrijf dat, dat, uh, deze podcast heeft gemaakt, dat is Tony Media. Dat is het bedrijf van Sander Schimmel, ben ik onder andere. Die, je moet eens op hun website kijken dat is ook niet een, uh, een, een krant met een redactiestatuut... Waar je dit, of een omroep met een redactiestatuut. Dat is een, echt een reclame maker. Er staat in, je kan branded content... Ik zal het woord zo uitleggen. Wij maken branded content voor je. Dus jij stapt naar het bureau toe... en zij maken een soort interview... wat nou ja, het interview wordt wat jij als geïnterviewde wil hebben. Ja, het nou. suggereert dat het een echt interview is, maar in feite is het een reclamespot. Het is een, het is een marketing. Ja, maar de
2: opdrachtgever was toch
3: ook de Rijksvoorlichtingsdienst? Ja, ja dan ja. weet je toch al
2: genoeg. Nee, ja. ik,
3: Overigens, ik vind het al frappant dat uh, Willem-Alexander, die weet dit natuurlijk ja. ook. En hij speelt daarmee, want in het begin van aflevering 1 zegt hij, uh, heeft hij het met, met Evers heeft hij het daar even over, hè, Van, ja, er zijn natuurlijk wat afspraken gemaakt, sommige dingen kunnen we wel of niet. En dan zegt Willem-Alexander op een gegeven moment tegen Evers, ach, maar niet uit joh, kom we gaan gewoon over alles praten.
8: Ja. En jij gelooft dat? Nou ja, kijk, uh, Maxima, ja. Uh, zijn vrouw, die heeft ooit gezegd dat hij een beetje dom, dat hij een beetje dom was geweest. Nou, hij is, denk ik, omgekeerd. Hij is een beetje boeren slim, want ja, hij doet. Hij gebruikt dit juist. Hij doet alsof, alsof het allemaal heel losjes is. Maar ja, luister de podcast. Ik zal voor degene die nog wil luisteren. het Niet allemaal, spoilen nu, maar er komen echt een aantal zaken langs waar je van denkt van nou, als ik een onafhankelijk interviewer was, ik had er niet voorbij laten komen. Ja. Reclame voor zijn thuisbezoeken, ja. voor zijn oranjefonds en het, ja. Nee. ja la laten we dan even kijken. Zitten er, er echte journalistieke misraars
3: in? Ja, je zegt al, ik weet die, die Edwin Evers niet langs de journalistieke mediatie, nee. maar ja toch, het is een, een he, je,
8: bent, je zit hier om de media te, te analyseren. Nee, zeker. Ja. Ik, 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 ik merk echt, en nogmaals niet om die Evers, He, dat, dat ga je, maar. je merkt dat de journalistieke hand ontbreekt. En dat vond ik vooral heel erg stuitend toen het over het beroemde beeld ging van het biertje drinken met Poetin in ja. 2014. Ja, waarom Alexander zegt: ja,
3: maar die Poetin, dat was toen, daar wilden we toen nog gewoon toenadering tot zoeken. Hè? De, het was een soort opdracht van de regering: ja. drink dan een biertje met die man. En uh, nou, ja. Ja, misschien komen we ja. Ja, iets nader
8: tot elkaar. Ja, en tot dat punt kon ik nog. Enigszins met een meedenken van ja, het was de regeringsopdracht om heel vriendelijk voor Rusland te doen. En ik kan me ook nog voorstellen dat hij echt ongelooflijk baalt. van dat die foto met dat biertje, dat die ja. permanent weer in de media opduikt. ook als, het, als die niet relevant is. Dus dat begrijp ik. Maar dan komt het. Hij gaat dan een bepaald moment zeggen van ja, maar als ik daar kritisch op moet zijn. dan kan ik straks alleen nog maar naar de Scandinavische landen op staatsbezoek. En daar slaat hij echt de plank totaal mis. Want daar had iedere andere echt getrainde interviewer gezegd... maar hé, hey, beste koning, uh, zegt u daarmee dat, dat u ook niet meer naar Canada... de Verenigde Staten en dat soort landen ja. op staatsbezoek... En gaat u, zeg maar, uh, uh, mensen als Trudeau en, uh, ja, en is... Joe Biden... op een glijdende schaal met Poetin stellen... Dat... Is dat ook niet
3: een beetje overdrachtelijk? Alleen de Scandinavische landen, dat u dat daarmee bedoelt... dat je alleen maar
8: naar landen kunt gaan die op ons lijken... Nou, ik, ik, nou, daar ben ik niet met je maar, eens, Frank. Okay. Ik, ik vind, ik vind dat echt. Ik, ik vind, uh, uh, Poetin is. Op dit moment echt een grote misdadiger en ik vind het echt badinerend door, door dan te suggereren okay. alsof het een glijdende schade is. Nee, in deze wereld heb je ook af en toe echt te maken met goed en kwaad. En het kwaad moet je benoemen en niet bagatelliseren. Oké, okay. um, we hebben nog iets
3: pijnlijks uh, wat jij eruit gehaald hebt. En dan moeten we, gaan we even luisteren naar een tweede fragment. Uh, overigens een fragment waar Limburg ook een rolletje speelt.
0: Het was een prachtdag. Ik was uitgenodigd door VDL om, in, uh, om netcar te openen. En het was een groot feest en uh, in de auto terug uit Limburg kwamen de eerste berichten door op de radio. Dat, nee, dit, dit is echt fout. Mm. Dit is echt helemaal fout. ma 17 co-sharing met KLM, dus heel veel Nederlanders. Ja. Een hele populaire vlucht. Elke laatste stoel die er was op zo'n vlucht is gewoon ingenomen door een Nederlander. Ja. Dan weet je gewoon, dit is echt, echt fout.
3: Koning Willem-Alexander over zijn bezoek aan en Born, en daar hoorde hij het vreselijke ja. nieuws dat de mh 17 uit de lucht gehaald was.
8: Wat vind je hier zo opvallend? Nou, ik vind het hier opvallend, en ook hier weer, een goede journalist, of een journalist had hier een vraag over gesteld. Hij, hij is natuurlijk een, een kenner van de luchtvaart, hij hoort het vluchtnummer, en dan denkt hij, foute boel. Want er zitten allemaal Nederlanders in het toestel. Maar Hey, er gaat een toestel met 300 mensen stoort neer. En ik snap best dat je als, als, koning van alle Nederlanders, dat enig nationalisme je niet vreemd is. Omdat je vooral denkt, dit is foute boel, omdat het Nederlanders zijn. Ja, ik, dat, 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 dat. Het zat me heel erg dwars. En ik, wat me nog meer dwars is dat daar geen enkele vraag over gesteld wordt. Dat, dat werd als vanzelfsprekend gezien.
3: Ja. Ja, wij doen het trouwens ook hè, als beroepsgroep. Als zoiets, eh, zoals zo'n toestel ergens verongelukt. Ja. Eh, zoveel ja. inzittende dood. En waaronder geen of wel Nederlanders.
8: Ja. 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 Ja, ja, we doen het hè, helemaal. En, en ook hier handen en ergen boezem. Die fout maken we ook. Ik vind het echt een fout. Want het is het nabijheidsprincipe. Iets, hoe, hoe dichter het bij is, dan, dan, dan ja. vinden we het erg. Nou ja, goed ja Zeg,
3: de, de podcast. Uh, ja. Jij zegt eigenlijk, daar begonnen we mee, het is vooral reclame. Hè? We ja. hebben nu een paar uh, journalistieke ja. uitgeleiders benadrukt. Verder, uh, ja, Willem-Alexander kan heel veel vertellen over vooral hoe hij de zaak bij elkaar wil ja. houden. Ja. Um, ja, goed, maar ja, daar is hij eigenlijk ook voor, hè?
8: Ja. Nou ja, goed, en, en, dat, dat doet hij, uh, dat doet hij, uh, deels ook, hè? Je kan je afvragen of hij dat, uh, altijd even goed beleidt. Uh, denk ook aan, uh, dat, uh, dat verhaal over, over het vakantiehuis in Griekenland, et cetera, et cetera. Af en toe houdt hij de boel niet zo bij elkaar, maar over het algemeen, ja. Dat, 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 dat kun je dan meegeven. Maar we moeten wel echt eerlijk zijn. Het Koningshuis is eigenlijk 100% marketing. Het Koningshuis is, echt, is er voor de verkoop van BV Nederland... En ja, ik weet niet hoe, uh, hoe je over marketing kijkt... maar ik vind wel dat je marketing ook altijd kritisch moet benaderen. En wat je nu eigenlijk met die podcast hebt... je krijgt eigenlijk marketing over marketing. Het Koningshuis is een marketing... en je krijgt van het, van het marketingapparaat Koningshuis... krijg je ook nog eens een, uh, een marketingfolder op, op je vloer. Ja, het wordt me een beetje veel. Wij
3: van de wc eent uh, enzovoort. Ja. Juist,
8: en wat je, waar je echt naar snakt... Die zegt van oké, okay, koningshuis, je, je kan nog wel voorstellen dat, eh, dat je bepaalde zaken van zo'n zo koningshuis nodig hebt. Hè, dat eh, die verbinding belangrijk is. En zelfs die mensen zeggen van nou, ah, dit koningshuis verdient zich enorm terug. Want bij iedere handelsmissie verkopen we twee keer zoveel als een land zonder koningshuis. Prima, maar juist dan wees kritisch. Wees uh, kritisch op wat er, wat er wordt uitgekraamd. Wees kritisch op, uh, nou ja, op de Poetins, op de China's, waar allemaal naartoe wordt gegaan. En dit is gewoon, ja, vind ik, het um, is marketing op marketing. Too much. Ja, ja. nou ja, goed. Zou je het mensen aanraden om deze podcast te beluisteren? Uh, gek genoeg ja, want daar komen toch wel een, een aantal interessante dingen voorbij. Uh, en ook Willem-Alexander, anders word ik, word ik te azeinzeikerig. Hij zegt ook echt goede dingen over, over het belang van instituten in Nederland... dat we die echt nodig hebben en dat we moeten uitkijken... dat we niet alles kwijtraken. Dus er zitten best interessante dingen in, maar luister wel heel kritisch. Altijd een goede raad, natuurlijk. Ja. Dankjewel. Uh, trouwens,
3: die podcast is gewoon te vinden op alle streamingdiensten. of van de rechtsvoorlijke Ja, <laughs> ja. dat je mocht luisteren. Gewoon de koningin tikken ja. en je komt er. Ja. Uh, onze media-analist Mark Josten, dankjewel. Ja
2: zometeen de stemming Huub Keijbed over zijn boek Wat Kom Jij Hier Doen? Over zijn ervaringen met het bieden van hulp aan vluchtelingen. Maar eerst Deus, de Belgische band, is weer tot leven gewekt. Ze hebben een nieuw album en zijn op tournee. Donderdag en vrijdag staan ze in een uitverkochte muziekgieterij in Maastricht. Deus met de fraaie ballad Nothing Really Ends. The plan, it wasn't
9: much of a plan. I just started walking. I had enough of this whole town and nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun. You said, Well, I just came for you. G'day. I have a chance of doing that old dance With someone I've been pushing away And touch, we touch the soul The very soul, the soul of what we were then With the old schemes of shattered dreams Lying on the floor You looked at me, no more than sympathy My lies, you have heard them My stories you have left with My clothes you have torn And you still love?
3: Nothing really ends, deus, dit is L1 met de stemming, ook met Pasen, we zijn er tot 1 uur. Onze volgende gast is Huub Keibets. hij werkte 20 jaar met asielzoekers en vooral met vluchtelingen zonder papieren. Hij schreef een boek over het asielvraagstuk, gelardeerd met eigen ervaringen en schrijnende verhalen van
2: vluchtelingen. Het boek heet Wat kom jij hier doen? Aan tafel, Huub Keibets. Meneer Keijbeest, welkom. Uh, het begon allemaal in 2001. Toen werd u vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Wat was uw motivatie?
10: Mijn motivatie was dat ik mensen wilde helpen die in problemen zaten. Dat was uh, de belangrijkste motivatie. Ja. En wat moest u doen als beginnend vrijwilliger? Nou, ik ben begonnen met uh, werken gewoon bij uh, plaatselijke instellingen die mensen uh, vluchtelingen helpt. En dat heb ik een aantal jaar gedaan, maar het waren vluchtelingen die een status hebben. Dus vluchtelingen die al in Nederland mogen blijven en dan een huis moeten krijgen, uh, et cetera, et cetera. En dat heb ik een aantal jaar gedaan, met veel plezier. Maar uh, het was niet helemaal uitdagend, want die mensen hadden een status. Mm -hmm. ja, Dus die waren binnen en die konden hier blijven. Ja. Dat, dat, dat was het werk, zeg maar. En mensen helpen aan hun huis, aan een, uh, een aantal andere zaken. Uh, nou ja, de hele macht door de bureaucratie die je moet maken om hier een plek te
2: krijgen. In die tijd kwamen er allerlei vluchtelijke stromen op gang. Hè. Er werden ook steeds meer AZC's opgericht. Ging dat gepaard met uh, de eerste negatieve reacties? Be begon de publieke opinie toen te kantelen? Ja, maar dan praat
10: ik ook over de periode die voorafgegaan gegaan is aan mijn werk, dus die twintig jaar. Uh, op een gegeven moment kwamen er steeds meer vluchtelingen. Eerst werden de, de Vietnamese werden hier naartoe gehaald, de mensen uit Sri Lanka werden hier naartoe gehaald, en uh, Sri Lanka bijvoorbeeld was wel een probleem, want het waren allemaal mannen. En dat... Het was niet helemaal uh, wat, wat men wilde, hè? mannen onder elkaar. Nee, dat, nou ja, in ieder geval, ja. toen kwamen de, de, de aantallen namen toe. Ja. En, en, die, kwam, en die
2: aanslagen op het World Trade Center, dat dus ja, heeft ook niet echt open. Toen op, ja. kwam er ook een maatschappelijk debat, of debat verharden zou je kunnen
10: zeggen. Ja, dat is zeker gebeurd, ja. dat heeft uh, behoorlijk wat in, impact gehad, dit, uh, deze gebeurtenis. Ja. Ja, over de hele wereld natuurlijk, maar Zeker. ook
2: op vluchtelingen, vluchtelingen, ja, dat klopt. Meneer uh, de laatste tien jaar hield u zich bezig met asielzoekers zonder papieren. Dat is de categorie die we aanduiden als uh, de illegalen.
10: Ja, dat zijn de illegalen. Ik, ja, ik gebruik liever die term zonder papieren. is misschien wat iets duidelijker, maar goed, uh, wij zeggen dus illegalen. En dat is, uh, dat, dat is best moeilijk vaak om die mensen te helpen, want ja, laten we eerlijk zijn, als je illegaal bent, dan heb je meestal één of meerdere procedures achter de rug. Je hebt niet die vergunning gekregen, die
2: status. Die ja, en, die, dan... en die mensen proberen het dan nog eens een keer in Nederland?
10: Ja, die hebben wel eens een keer in Nederland geprobeerd, hè, twee keer soms, zelfs drie keer, en dan waren wij er om hun alsnog proberen aan hun vergunning te helpen. Dus de instelling waar wij ik werkte, die, die, die deed met name die mensen proberen ja, te helpen.
2: Ja. U schrijft in het boek, die mensen verdienen het om geholpen te worden. Maar u zegt ook, hun verhalen ja, die zijn niet altijd geloofwaardig. He, vooral Afghanen konden daar wat van. Had u vaak het gevoel, ik word om de tuin geleid?
10: Ja, laten we eerlijk zijn. Je wordt steeds kritischer. naarmate je langer met, met illegale werk. of met, met mensen werkt.
2: Je, je leert alle trucs kennen op een gegeven moment.
10: Precies. En die idee. De immigratie- en naturalisatiedienst doet dat natuurlijk ook. Maar wij natuurlijk ook, omdat je die mensen dagelijks tegenkomt. En dan ga je toch kijken naar nou, hoe zit dat verhaal in elkaar. Is dat uh, logisch of niet? Uh, uh, nou ja, en dan, dan ga je toch wat ja, kritischer kijken ja. in de loop van de jaren. Ja, ja, ja.
2: Als de verblijfsvergunning wordt afgewezen, dan is het de bedoeling dat je teruggaat naar het land van herkomst. Nou, dat gebeurt vaak niet. Waar gaan die mensen dan naartoe? Dat is een hele goede vraag, waar gaan ze naartoe? Ze moeten
10: gewoon op straat, uh, et cetera, proberen te overleven. Maar ze gaan ook vaak naar het buitenland in eerste instantie. Dus naar Duitsland, hè. dichtbij zijn de land zeg maar, vanuit uh, uit, uh, Nederland gezien. En Duitsland heeft een iets ander beleid dan Nederland. Dus daar kunnen ze misschien nog een kans maken, denken ze. Maar het probleem is dat wij een verdrag hebben, het zogenaamde Dublin-verdrag... en dat houdt in dat iemand maar één keer asiel kan vragen in één Europees land. En niet gaan uh, shoppen van het ene land naar het andere. Met andere woorden, ga je naar Duitsland, dan word je, als het goed is... word je gewoon teruggestuurd ja, naar maak je, Nederland. maak je
2: gewoon geen kans. Nee. nee. Ja. Maar goed, die mensen blijven dus onder de radar van de autoriteiten. Ze hebben geen papieren, zo'n papier heet dat... Dus ja, die zijn dan illegaal hier. En
10: ja, dan heb je dan... natuurlijk een fors probleem. Want ja, als je illegaal bent, hoe kun je dan overleven? Je moet toch geld verdienen om uh, misschien iets te kunnen huren. Je moet je eten betalen, et cetera, et cetera. En ja, dan, dan is de vraag, waar kun je werken? Nou, je kan uh, toch in veel plekken, in Nederland steeds minder, maar in het buitenland... Uh, steeds meer kun je illegaal werken, want wij hebben het onmogelijk gemaakt om in sommige sectoren van de tuinbouw te werken. Mm -hmm. De baas wordt er gepakt als dat gebeurt en die krijgt een forse boete. Dus Nederland is wat dat betreft vrij streng. En andere landen is wat minder streng en dan kan je het proberen in, in, in Spanje in de tuinbouw of in Italië in, in, in fruitpluk, et, et cetera, et cetera. Dus op die manier moet je dan proberen aan de kosten te komen.
2: U heeft uh, gewerkt met mensen uit Irak, uh, uit Afghanistan, uit Jemen, noem maar op. Ging er een wereld voor u open?
10: Ja, nou, dat uh, moet ik toch wel zeggen, ja. Want ja, ik ben een paar keer in Afrika geweest... Uh, omdat ik een, uh, een vrouw heb inmiddels uh, die uh, daar vandaan komt. Centraal Afrikaanse Republiek, om precies te zijn. Maar ik, was, ja, ik ben nog noord in Jemen geweest. Uh, of die andere landen die je noemt. En die mensen, ja, die landen leer die je, ken, je kennen via die mensen.
2: Ja, maar, uh. maar was het een verrijking? Leidde het tot nieuwe inzichten? Tot, tot meer begrip of tolerantie, empathie, noem maar op. Ja, dat mag
10: ik wel zeggen, want pak nou de Afghanen waar ik veel mee gewerkt heb. Ja, we weten wat er gelost is en wat er gebeurt in Afghanistan, dus dat is niet niks. En als je dan uh, die verhalen hoort van die mensen, uh, de verhalen van hoe ze mis, misbruikt worden door de Taliban. Ja, dat was voor mij toch in het begin vrij nieuw, daar had ik uh, nooit van gehoord. Dus je, je leert langzaam aan het heleboel uh, te weten komen over die, over die landen. En ja, dat, dat, dat zijn, waren voor mij, uh, nieuw, ja, ja, voor mij ja, nieuw. In
2: het boek heeft u een aantal verhalen van vluchtelingen opgetekend. Ja, allemaal kommer en kwellen. Hè. Ook het, dat van Ali, een boerenknecht uit Marokko. Die <lacht> krijgt hier geen asiel, want Marokko is een ja. veilig land. En die gaat bij een boer werken. Uh, voor onderdak en zakgeld. Ergens in Limburg?
10: Klopt dat ja, ja, ik eh, mag ik wel zeggen, in Sittard, de, de, boerderij, de boerderij waar hij gewerkt heeft, die ja. staat ook in het boek. Ja, een uh, foto van een
2: boek. Het is een boer van de ouderwetse stempel, die na twee misoogsten stopt met zijn boerderij. En dan gaat Ali zwerven door België. En u spreekt hem voor de eerste keer als hij in een ziekenhuis ligt. Wat is er gebeurd?
10: Ja, dan moet ik toch iets aanvullen. Uh, hij heeft ongeveer, uh, geloof ik, 17 jaar bij die boer gewerkt. Dus dat een hele tijd. En die boer die liet die boerderij eigenlijk helemaal aan hem, hem over. En dat heeft hij met heel veel prikse heeft hij dat gedaan. Maar ja, toen die boer ophield met de boeren... Ja, toen moest hij ook weer ergens naartoe ja. natuurlijk. Waar kon je dan terecht? En toen is hij op een gegeven moment in België terechtgekomen. Uh, maar goed, in België... Is het, vanuit België is hij toch al vrij snel teruggekeerd naar Nederland. Waarom? Ook omdat hij hier een heel, al een heel netwerk had opgebouwd. En die mensen die woonden allemaal in het zitterd en omgeving.
2: Ja. Ja. Waar, waarom lag je in het ziekenhuis?
10: Ja, dat is een goede vraag. Um, die, die moest ik nog beantwoorden. <laughs> waarom lag je in het ziekenhuis? Hij, hij had uh, een lever, heeft levercirrose. Nou ja. Iedereen weet dat dat een vrij uh, zware ziekte is. Dat krijg je meestal door uh, te veel drinken. Maar dan kun je ook om, om andere redenen ja. krijgen.
2: En dat is ook de reden waarom hij terug moest naar Marokko. Want, werd gezegd, daar kunnen ze hem ook helpen met een levertransplantatie. Ja. In ieder geval, hij, hij probeert vier keer om uitstel te vragen. dat wordt vier keer afgewezen. Maar de vijfde keer heeft hij mazzelen. hè? Dan mag hij blijven vanwege bijzondere omstandigheden. Dat klopt.
10: Uh, hij heeft vier keer uitstel van vertrek gekregen, ja, een beetje technisch erop neer, dat je in Nederland mag blijven omdat je een ziekte hebt. Of een ander probleem waardoor je niet terug kan op dat moment naar het land waar je bent, Nederland dus. Maar op een gegeven moment uh, was het heel raar, toen werd de uitstel van vertrek afgewezen. En toen zeiden we, ja maar waarom? Ja nou omdat hij wel kon reizen. Reizen of niet is een heel belangrijk punt bij dat uitstellen van vertrek. Als je niet kan reizen, dan kan je natuurlijk ook niet terug naar het land waar je vandaan komt. Ja. Maar de, de, toen, toen zei de immigratie- en autorisatiedienst, nou, hij kan wel reizen. Hoe kan hij dan nou reizen? Hij kan niet reizen met vliegtuig, maar wel met een auto of een bus of zoiets. Ja, dan beginnen natuurlijk ja. mijn oren te, een beetje te klapperen. Ja, en u want, heeft het
2: verhaal van Ali opgenomen in die boek, omdat er met hem is gesold.
10: Ja, ja, ja. is met hem gesold, het, vind ik toch wel. Ja. Maar in ieder geval... Hij, hij was in het ziekenhuis, terug naar die, uh, naar die vraag, en toen belde het ziekenhuis naar ons, van ja, we hebben hier een meneer, die is zwaar ziek, uh, we hebben hem inmiddels wat kunnen oplappen, maar, hij is illegaal en hoe moet, moet die zieke man nou hier uh, overleven? He, als je legaal bent, dan kun je wat makkelijker overleven. Uh, als je ziek niet ziek bent, dan kun je wat makkelijker overleven. Sorry, maar hij was ziek en zwaar ziek, want hij moet een le 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 levertransplantatie krijgen. Nou goed, wat hebben wij toen gedaan? Ik heb die, 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 die procedure uit zijn vertrek opgezet, want hij kan niet reizen, dus hij kan niet terug. Mm. En de volgende stap in mijn gedachten was. Uh, nou, dan kan hij eventueel een medische vergunning krijgen. En zo is het ook en gebeurd. Gelukt, ja. Uiteindelijk heeft hij voor één jaar althans een medische vergunning gekregen. Ja. Leeft hij nog? Ja, hij leeft zit nog. Ziet u ja. hem wel eens? Ja, zeker.
2: <laughs> Oké. Okay. Hey, we hebben in Nederland te maken met een, met een fikse asielcrisis. Veel vluchtelingen, weinig capaciteit, zelfs de crisis noodopvang zit bomvol. Zijn we dat zelf schuld?
10: Ja. Ik vind vergedeelte, wel, vergedeelte natuurlijk niet. Want kijk, bij, bij crisis zijn allerlei voor allerlei actoren betrokken. Dat is de regering, dat zijn de politici. Uh, nou ja, het zijn de vluchtelingen zelf natuurlijk. Die hebben daar ook een rol in. Mm -hmm. En uh, ik misschien als helper van die vluchtelingen. Ja, we, we zijn allemaal betrokken bij, bij dat spel. We hebben allemaal daar een rol in te spelen. En als je het hebt over deze crisis, dan is het heel duidelijk dat Nederland de overheid dan en een rol speelt, want die overheid heeft niet goed nagedacht over wat op en afkwam. Ja, we hebben en snel
2: kon... als het weer gesloten. Ja. toen het
10: ja. instroom afnam. 2015, hè, de beroemde uh, uh, uitspraak van uh, de Duitse uh, uh, kanselier. We kennen die Angela wel? Merkel. Merkel, ja precies. En toen hebben we hier schaffen Ja precies. Maar toen liep het aantal vluchtelingen terug. En toen hebben ze snel een aantal ACC's gesloten, maar ja, eh, daarna ging die, moesten ze de ACC weer openen, 2017, 2018, want toen liepen eh, de aantallen weer op. Ze hadden ook mensen van de IND eh, ontslagen allemaal. Mm -hmm. He, die moesten weer nieuw, uh, nieuwe mensen moesten aangetrokken worden, die moeten dan opgeleid worden, et cetera, et cetera. Ja, dat vind ik toch wel een beetje de part
2: Kort, termijn. Korte termijn, korte termijn, Kort termijn uh, dat, ja. Uh, politiek, ja. Uh, meneer Keibels, er wordt nu flink geïnvesteerd in de versteviging van de Europese buitengrenzen. Gaat dat helpen om de instroom te beperken of, of is Vocht Europa een, een idee fix?
10: Ik denk dat Vocht Europa een idee fix is. Kijk, ik heb al een artikel laatst over geschreven in de, de, Limber, de, de Limburger. Uh, toen die ramp plaatsvond bij uh, Calabrië, dat is het zuidpunt van uh, Italië. Daar zijn al mensen verdronken, et cetera.
2: Uh, ja, kijk, hier... ja, even, de laatste zin van dat stuk was trouwens: Hogere hekken doen het goed bij de achterban, maar zijn geen oplossing. Nee. En daar moeten we het bij laten. Uh, Huub Kijbert, hartelijk dank. Het boek Wat kom jij hier doen ligt in de winkel. Na
3: twaalf uur in de stemming een rondetafelgesprek over de Limburgse taal. De Raad van Europa vindt dat de overheid meer moet gaan doen om ons plat in stand te houden. Dat zo meteen in de stemming.
7: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche, weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs, die de keukens en losse apparatuur monteren en koopklaar opleveren.
5: Bent u op zoek naar een aantrekkelijke investering? Kies dan voor
2: een
11: recreatiewoning van Europarks. Met meer dan 65 vakantieparken in Europa... kunnen wij u altijd een passend voorstel doen. Maak kennis met de investeringsmogelijkheden. Kijk voor meer informatie
2: op europarksverkoop.nl
12: Het is stapel op Pasen bij Gozens met voucherkorting tot 500 euro op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Gozens,
0: eindelijk thuis.
13: Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden.
0: En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi
2: Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie
7: en 5 jaar pechhulp en nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Stapel je paasvoordeel
12: bij Gozens met korting tot 500 euro.
5: Opgelet, de formule van Vitapro is vernieuwd. Vitapro
2: bevat nu ook mangaan en is daarom goed voor je kraakbeen. Mangaan ondersteunt ook je energieniveau en je botten. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar
13: 9,95. Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Dit is Jeroen Chapkema met het NOS Journaal. In het centrum van Hamburg moeten mensen hun ramen en deuren dicht houden. In de Noord-Duitse stad woedt een grote brand in twee loodsen. In officiële waarschuwingen spreken de brandweer en de politie van extreem gevaar... door rookgassen en chemische stoffen in de lucht. Door de dikke rookwolken is het stadscentrum van Hamburg volgens de brandweer volledig verduisterd. Door de brand is ook het treinverkeer verstoord. In de Zuid-Franse havenstad Marseille is vannacht een flatgebouw van vijf verdiepingen ingestort. Het is nog niet duidelijk of daarbij mensen zijn omgekomen. De oorzaak is ook onbekend. De Franse minister van binnenlandse Zaken is afgereisd naar Marseille om zich te laten informeren... President Macron betuigt op Twitter zijn medeleven met de slachtoffers. Chinese militairen hebben vandaag weer geoefend in de wateren rond Taiwan. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie zijn zo'n 70 Chinese toestellen en 9 oorlogsschepen rond het eiland gezien. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. De VS roept Peking op om het bezoek niet te gebruiken als excuus voor escalatie. Bij Oost-Soeburg in Zeeland is een man van 22 zwaar gewond geraakt na een achtervolging door de politie. De automobilist negeerde een stopteken toen de agent hem wilde aanhouden. In de achtervolging verloor de man de macht over het stuur en raakte een lantaarnpaal. Uiteindelijk kwam hij tussen twee bomen tot stilstand en vloog de auto gedeeltelijk in brand. De politie vermoedt dat de man geen geldig rijbewijs had. In Ruinen in Drenthe is een deel van de paasbult bestemd voor het paasvuur al afgebrand. Paas begint voor Ruinen verschrikkelijk, meldt de organisatie. Die gaat ervan uit dat het vuur door onbekenden is aangestoken. Vanmiddag wordt de bult herbouwd, zodat vanavond alsnog het paasvuur in Rijn Ruinen kan branden. Het weer droog en af en toe zon. In het noorden en westen is het bewolkt. De temperatuur ligt tussen 14 en 16 graden. Morgen, tweede paasdag, begint het droog, maar de bewolking neemt toe. En in de middag regent het en het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De zomer komt eraan. Coaching, maagballon, dedicatie, bodyshaping. Samen kijken we wat jij nodig hebt om een gezond gewicht te bereiken. Nok Clinics helpt. Wacht niet langer. En plan vandaag je gratis intake op NokClinics.nl. Designer Outlet Roermond zoekt jou. Heb je altijd al willen werken voor de
9: gaafste sportmerken? Dan is dit je kans. Kom werken bij Nike, Adidas, Puma, New Balance, Essex of een van de andere merken? Check nu de vacatures op de website bij de nummer 1 shoppingbestelling van Europa en. Be part of something extraordinary. Designer Outlet
12: Roermond. Loop binnen op de open dag in Heerlen of Venlo. Lokclinics.nl. Je droomhuis kopen lijkt nu best onzeker. Maar weet je dat wel zeker? Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Kom eens langs bij SNS voor een gratis oriëntatiegesprek. SNS. Eerste mens, dan het geld.
11: Voor iedereen die graag samen op pad gaat...
1: Laten we gaan kamperen.
3: Met tot wel zeven zitplaatsen is er ruimte voor iedereen in de nieuwe Dacia
2: Jogger. Al vanaf 22.700 euro. Nu ook als hybride versie. Maak
0: een proefrit bij de Dacia Dealer. Bigger. Cooler. Jogger. Kijk op Dacia.nl
13: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl de showroom van Bloemenpakket Kerkhade is op tweede paasdag gewoon open.
0: Dit is de zondag van L1.
3: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat hebben we nog allemaal in de tweede uur voor u in petto? Straks het panel waarin drie opiniemakers discussiëren over extreme rechts en andere actuele zaken. Een column van Recy Kouwmans, flitsen van de wedstrijd Willem 2-VVV. Maar eerst Os Plat.
2: De overheid moet zich veel meer inzetten voor de Limburgse streektaal, want ze doet eigenlijk geen fluit. Dat is, kort door de bocht, de kritiek van deskundigen in de Raad van Europa. Ze vinden dat het Limburgse een schoolvak moet worden en ook op radio en tv zo vaker plat platgekald moeten worden. De minister van Binnenlandse Zaken ziet het anders. Hij vindt dat de provincie de kar moet trekken. Dat is ook de afspraak. Aan tafel René de Groot van de Raad van Europa... En Juri Michielsen van de Limburgse Academie. Ja, Juri Michielsen eh, op L1
3: Radio, Kalver plat, eh, Limburg's en we callen Nederlands, het gaat allemaal door elkaar. Maar het Limburg's zou meer aandacht moeten krijgen op L1 Radio.
6: Ja, dat denk ik van wel. Ja. Op LN Radio, op LN Televisie, kijk daar gaat afspraken natuurlijk, die 25 jaar geleden zijn gemaakt. Tot op verschillende, in verschillende onderdelen, tot om meer Limburgs gebruikt moet worden. Onder andere de media. En wat ze nu zien is, is dat voor Fries en Nederlands in quota aan de wetgeving vastgelag wieveel gebruik moet worden. Dat is een minimum aantal percentage, dus een 40%, 40 die boel, uh, Fries of Nederlands gebruik moet worden. En voor het Limburgs wordt dat overgelaten aan redactioneel beleid. Ook bij LN bijvoorbeeld, dat is een redactioneel beleid over wie niet Nederlands en wie niet Limburgs gebruikt
3: werd. En dus is dat hier veel minder gebruik werd. Ja, de Limburgse zeker. academie zou wel willen dat er een kwotum afspraak zou komen over het gebruik van het Limburgs op bijvoorbeeld l LN Radio. Ja, ik denk
6: dat dat goed zou zijn, want dat, dat is een manier inderdaad om een tal te behouden en te beschermen. En dat is voor het Nederlands en voor het Fries is dat ook met de wetenschap dat dat gewoon nuttig is om te zorgen dat die tal ook groot en structureel aanwezig is in de programmering.
3: Ja.
14: René de Groot, ja, u spreekt geen Limburgs. Dus ik, ik spreek denk... geen Limburgs, maar ik versta het wel. U verstaat het, ja. ja. ja.
3: Een goede Limburgse gewoonte is dat er gesprekken gevoerd worden... Waar, waarin de tweetaligheid van onze Prima. provincie aan bod komt... en dat gaat dan in tweetalig ja, tegelijk, hè? Ja, kijk ik toe. Ja, u, u uh, heeft namens de Raad van Europa gekeken naar uh, de behandeling... van het Limburgs door de overheid, uh, de, dus zal ik maar zeggen... u. Bekommernis om het Limburgs, dat is een bestuurlijke, juridische, of gaat het nog verder? Zit er ook een, ergens een liefde voor, voor de taal verborgen nog? Nou, als je zo'n functie aanvaardt, heb je wel liefde voor de taal nodig. Anders
14: kun je het beter laten. Maar we hebben het uiteraard vanuit een juridisch internationaal rechtelijk perspectief bestudeerd. En dat gebeurt op grond van het handvest voor de bescherming van de regionale minderheidstalen van de Raad van Europa.
3: Ja, moeten we en, even trouwens zeggen, de Raad van Europa dat is iets anders dan de Europese Unie. Dat ja. is een vage misverstand. Ja. Maar het is een veel grotere organisatie van de, ik geloof 46 landen in Europa. Uh,
14: ik geloof 47. Ja. Het waren er 48, maar er is oh ja, eentje dat, afgevallen, oh ja.
3: namelijk uh, Rusland. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar die, die Raad van Europa die vindt het dus belangrijk dat uh, streektalen, dat die behouden worden, dat die ondersteund worden? Ja, streektalen moeten uh, ondersteund worden en uh, voorkomen moet
14: worden dat die uh, streektalen een telkens slechtere positie krijgen wat het aantal sprekers betreft. Het geldt trouwens ook voor de minderheidstalen die geen streektalen zijn. Misschien is het goed dat ik even schets welke talen beschermd zijn voor Nederland. Uh, het Fries is beschermd, dat weet uh, vrijwel iedereen. Maar verder ook het neder saxisch Dat is een paraplu uitdrukking voor het Gronings, Trens, Twents enzovoort. Dan Limburgs uiteraard. En dan zijn er twee niet-minderheidstalen die momenteel beschermd zijn. Namelijk het Jiddisch, Dus de traditionele taal van de Joden die in Nederland woonden. En het, de vertalen van de Roma en Sinti. En wat er in de maak is... Uh, is een bescherming van het papiamento. Ja, daar
3: wil ik dadelijk nog op komen, ja. want er zit misschien nog iets heel interessants in, ook voor het Limburgs. Precies. Ja, dus even een cliffhanger, want die zou je niet verwachten. Maar uh, waarom vindt de Raad van Europa het belangrijk dat die minderheidstalen of streektalen, dat die ja in stand blijven. Als uh, onderdeel van de identiteit van mensen.
14: Uh, het is erg belangrijk dat je in het kader van de boodschap van de Raad van Europa uh, en de hoofdboodschap is bescherming van uh, de menselijke waardigheid. Mensenrechten in zijn algemeenheid. Uh, dat uh, mensen... Uh, dat de identiteit van mensen wordt gerespecteerd. En uh, op welke wijze manifesteert zich een identiteit van een groep... buitengewoon stevig, dat is door de taal die ze hanteren. Ja. En uh, u zei net uh, platkollen, uh, het, het Limburgs is beschermd als Taal, maar de Limburgers weten maar al te goed dat er binnen het Limburgs heel veel verschillende dialecten zijn. Maar de bescherming is dus het Limburgs als geheel, waarbij we beseffen
3: dat er meerdere varianten ja. aanwezig zijn. Ja, we hebben een voorstreektaal. We, in, we zeggen dat normaal ook dat voor dialecten, we kallen plat, het is een dialect. Is dat hetzelfde eigenlijk? Streektaal, dialect? Vroeger wordt dialect gezien als iets, ja, een beetje een afwijking van, van een nationale taal. Ja. Ja, Kiet, dat is een beetje ingeslopen voor Limburgs
6: natuurlijk. En dan wordt bijvoorbeeld gezegd van dat is een dialect, dat er zien verschillende dialecten. Het hing een beetje ervan af wie, wie zijn het beloers. En geval juridisch gezien de erkenning die er ligt, is dat regionaal tal. Het is niet eens streektaal, maar regionaal tal. En dat juridisch gezien is er altijd niet precies wie dingen bempen worden. Ja. Uh, Streektal en dialect zien equivalente begrippen in het Nederlands, maar streek, uh, regionaal tal is echt het aandacht. En noemen dat die erkenning ook het aandacht
3: is voor het Limburgs. Ja, we ja. hebben het dus over een streektaal. dat, ja. is, dat is correct, ja, ja. 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 Uh, is trouwens, is, uh, zeggen, het verschil in erkenning. Is dat ook te merken in bijvoorbeeld, uh, de aandacht, en dan bedoel ik de financiële aandacht van uw streek? Bijvoorbeeld het verschil tussen, ik zeggen, Fries, hè, ja. en Limburgs, is ja. er een verschil
6: in? Ja, dat is sowieso een verschil in de erkenning. Daar is onder dat handvest wat uh, René Genump heet, is het Fries erkend. En het Limburgs is erkend en die aantallen zien ook erkend. Maar de vraag is wie rechten is er gegeven bij die erkenning. En die rechten, dat is voor het Limburgs minder als voor het Fries. En dat heeft ook zijn uitwerking op wieveel financiering en beleid er is. Um, en voor het Limburgs is dat duidelijk minder. Ja? Ja. Is, het, uh, is het te omschrijven? is het te berekenen? Ja, nou ja, goed. qua financiering is dat wel te omschrijven inderdaad. Qua uh, recht is het wat, natuurlijk wat, wat het Wat krijgt
3: het Fries per maar, inwoner per, per jaar en
6: het Limburgs? Ja, wat berekend is inderdaad, is dat er 10 cent per Limburger voor het Limburgs wordt uitgegeven. En 77 euro per Fries voor
3: het Fries. Oké. Okay. De landvaart, de vol weer. Ja, ja, René de Groot, nou, die Raad van Europa, hè. De, nou ja, goed, de Raad van Europa vindt het belangrijk dat die streektalen dus in stand gehouden worden. Dat ze zelfs versterkt worden, begrijp ik. Uh, maar de conclusie is, uh, van een uh, comité van deskundigen, waar u nu ook zat, dat, uh, ja, die, die nationale overheid hier in Nederland, die, ja, die bakt er helemaal niks van. Och, helemaal niks
14: is net iets te zwaar, uh, maar het moet echt veel, veel beter. Wat de nationale overheid uh, tot nog toe vaak geneigd is te doen, uh, is te zeggen van ja, we hebben met de provincie afgesproken dat de provincie het doet. Uh, zonder er meteen veel geld bij te geven, hè, want dat is ook een groot ja. verschil uh, met Friesland. Uh, en. Als wij dan zeggen van ja, dat en dat en dat klopt niet, dat moet beter... dan zegt de nationale overheid vaak... ja, dan moeten jullie maar met de provincie erover gaan vechten en daar opmerkingen maken. Terwijl vanuit het internationale recht de verplichtingen die neergelegd zijn in het verdrag... en door Nederland geaccepteerd zijn, het verplichtingen zijn van de nationale overheid. Als de overheid tegen een andere entiteit binnen het land, zoals een provincie provincie Zegt van we willen dat graag samen met jullie doen, dan is daar niks op tegen. Maar je kunt niet het gebrek aan actie
3: afschuiven op de provincie Limburg. Ja, in extreem is als in het gouvernement er niks aan zouden doen, zou eigenlijk Den Haag de plicht hebben om het alsnog te doen. Ja, de, precies. Ja. Ja. Uh, Jorrie Michielsen, mm. wat zou Den Haag, de landelijke overheid, wat zou die dan motten, wat zou die kennen, gaan doen om dat Limburgs te ondersteunen?
6: Ja, dat, dat is een goede vraag. Het eerste is natuurlijk dat ze haar verplichtingen onder dat handvest moet uitvoeren. Dus de Nederlandse regering, en daar zien we nog aanbevelingen in dat rapport, dat is ze zelf Boeve ja. naar, naar de Raad van Europa aangekaart hebben. Ze moeten in eerste instantie haar verplichtingen zelf uitvoeren. Dat betekent ook dat ze in de verschillende gebieden bijvoorbeeld de wetgeving met betrekking tot de media, het onderwijs. Ja. dan
3: moet beleid worden gemaakt. Bijvoorbeeld die quota, wat gel je al dat maar bijvoorbeeld
6: dat onderwijs? Bekijken, ja. ja, onderwijs inderdaad. Kijk, de onderwijswet liet min of meer toe dat er gaat anders als Nederlands gebruik werd, Maar echt stevig verankerd is dat wat ons betreft, niet. Dus dat is één ding wat we denken dat ze moeten veranderen. Het tweede is ook dat de nationale overheid dan zelf beleid moet maken en financiering, voor financiering ja. moet zorgen. Dus, dus bijvoorbeeld ook
3: praktisch gebeurt. Limburgse les op school.
6: Ja goed, dat is een van de verplichtingen die zijn aangegangen onder het handvest. Is tot inderdaad Limburgs vak op school werd
3: gegeven. Dat is een verplichting? Dat is een verplichting. Maar die wordt niet
6: uitgevoerd? Die wordt niet uitgevoerd door ja. de Nederlandse ja, overheid. Die zegt dan dit... Fries doen voor het wel, ja. maar wat Limburgs doen voor het nee. Dus, dus de Raad van
3: Europa, die, die, die heeft hier eigenlijk iets ontdekt. Die Nederlandse overheid die is gewoon nalatig. De Nederlandse
14: overheid is op dat punt nalatig, ja. ja. Uh, wat we trouwens nog niet gezegd hebben, uh, en het is misschien voor de toehoorders wel goed om dat nog even te onderstrepen, dat uh, er onder het verdrag, dus onder die charter, twee verschillende typen van bescherming zijn. Er is een, uh, een, een basisbescherming, en daar valt het Limburgs onder. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Gronings en voor het Yiddish, uh, En er is een... Uh, een uh, sterkere bescherming. En die geldt op dit ogenblik
3: in Nederland uitsluitend voor het Fries. Ja, maar goed. Dus, toch in, in de afspraken van de, de Raad van Europa staat gewoon dat onderwijs op school gegeven zou ja, moeten worden.
14: Precies. Ja, precies. In alle stadia van onderwijs. En daarbij betrekken we heel uitdrukkelijk ook uh, de voorschoolsactiviteiten, uh, uh, dus de kinderopvang. Ja. Omdat daar toch de basis van de verdere taalontwikkeling wordt gelegd. Als je een kind... Uh, die, dat uh, thuis gewend is Limburgs te spreken, naar de uh, kinderopvang stuurt... en daar de juffrouw of de meester uitsluitend uh, Nederlands uh, reageert... dan
3: uh,
14: gaat dat kind denken van ja, wat we thuis doen is eigenlijk niet normaal. Ik wil ook Nederlands gaan spreken ja. thuis. Ja. En dat zie je toch vaak.
3: Ja, uh, Jonny Michiels, ik hoor al veel u denken van ja, dat is allemaal wel leuk, Limburgs op school. Maar kan dat wel? Want we hebben zoveel verschillende variaties van dat Limburg. Uh -huh. als de de lerares uit en die zit in, op een school en Zittert. Uh
9: -huh.
3: En dan <laughs> Ja goed, dat, dat kan dadelijk over een einde generatie kallers een een Zittert allemaal met een Kerkroos accent. Uh -huh. Ja. Nee, niet
9: zo heel erg nee, toch? Nee, ja. maar
6: goed, er zit een ja. Nee, goed, voorzien natuurlijk heel erg je bent ook nog het Nederlands Loer en wie dat voor het Nederlands gebeurt, maar er zijn genoeg andere voorbeelden ook van andere talen die daar niet zo een Eenheidstol hebben qua sprook of qua, qua schriven. Dus daar zie je nog andere voorbeelden hoe bo dat wel gebeurd is en hoe dat dus ook voor het Limburg zou kennen wat van toepassing is. De vergelijking wordt denk ik alleen maar met Nederlands gemaakt, maar dan zie je nog andere voorbeelden totdat tot dat wel ken.
7: Dus ja. dat is een
3: gans andere discussie, daar wil ik niet twintig minuten nee. opnemen. Nee, zeker niet. Maar er
6: zien genoeg praktische voorbeelden. Dat zou moeten kennen, ja.
3: ja, ja er zijn vragen gesteld door het CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amaus ja, ja. eh, over de verantwoordelijkheid die het Riek dus heet uh, voor het Limburgs. Deze week is een antwoord gekomen van minister Hamke Buin slot van Binnenlandse ja. Zaken. En ze zei het, kunt er eigenlijk op neer, ze vindt niet dat het Riek in gebreken bleef. Ze liet de bal eigenlijk weer terug bij de provincie. Ja, gedeeltelijk. Hè. Ja. Ik, ik, ik heb net nog
14: eventjes die antwoorden doorgenomen... en even een paar stukjes uitgenoteerd. Ik was blij met de, de, het antwoord op de tweede vraag. De eerste vraag was, heb je kennis genomen van het probleem? Ja, zegt dan ja. de minister altijd. Hè. En de tweede vraag was, ja, wat gaan jullie ermee doen? En ze zeggen dan, we pakken de aanbevelingen aan... samen met de provincie Limburg. Nou, dat is prima. Kijk, de primaire verantwoordelijkheid vanuit het... Europese het recht van de Raad van Europa is de verantwoordelijkheid van de centrale overheid, maar dat ze iets aanpakken samen met de provincie Limburg, daar is echt niks mis mee. Nee, maar, prima. Maar
3: ja, dan. Hè. Maar eigenlijk is de vraag, of eigenlijk is jullie constatering. Het Rijk moet gewoon initiatief nemen. Zij moeten zelf met iets komen. Zij moeten, als
14: de provincie Limburg niks doet, met een eigen initiatief komen. Ja. En ze moeten natuurlijk ook de randvoorwaarden dusdanig maken... Dat, dat het allemaal mogelijk is. Geld. Dat is geloof ik wel de belangrijkste. de randvoorwaarden, ja. 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 Absoluut. Ja. Geld is altijd belangrijk. Maar is er
3: ja. toch niet ook een soort padstelling? Want de minister zei het nu al van, ach, ik ga het met de provincie overleggen. Mm. Maar ze komt niet met het Is er niet sprake van een padstelling? Ja, het is sowieso al tot 25
6: jaar, want het Limburg is het 25 jaar erkend onder het Europees handvest, dat er inderdaad lange tien een padstelling ja. was. Uh, een van de dingen die zowel zo'n beetje ook in het antwoord van de minister, is dat, ja goed, daar is de convenant is een paar jaar geleden gekomen, en de ondringen van de provincie wordt nu weer overleg gevoerd. Um, de minister heeft gezegd dat ook doen dit jaar, en we vinden het ook heel erg belangrijk. in enige geval in de coalitieonderhandelingen nu bij provinciale Staten... dat Limburgs daar ook een speerpunt wordt opgenomen, want als Limburg naar Den Haag nog eens voor over te onderhandelen, want er wordt ook een duidelijke visie vanuit Limburg komen. Wat ze nu zo zullen.
3: Ja, en dit, ja. Dit, dit is wel het juiste moment, Blighibich. Ja. Dit is
14: het perfecte moment. En, uh, daarom ben ik ook dankbaar dat u het initiatief hebt genomen voor dit uh, gesprek. Uh, want dit is het perfecte moment. Enerzijds wordt op het ogenblik onderhandeld over een nieuw convenant. Uh, dat nieuwe convenant uh, zou ongeveer het eind van dit jaar klaar moeten zijn. Uh, in de tweede plaats uh, weten we dat nu de coalitiegesprekken plaatsvinden. En uh, ja, ik denk, ik, ik kan wel zeggen, wij beiden hopen dat het. Toch uh, grote en sterke aandacht krijgt van de potentiële coalitiepartners, uh, dat de positie van Limburg versterkt moet worden. En er zit nog een derde punt bij. Kijk, wij hebben aanbevelingen gedaan en die aanbevelingen die vallen uiteen in twee categorieën. Uh, de eerste, belangrijkste categorie, is wat men in het Engels zegt de recommendations for immediate action, dus waar direct actie moet worden ondernomen. In de in de tweede plaats hebben we een aantal verdere aanbevelingen, en die moeten voor het eind van uh, de periode waar wij opnieuw naar Nederland zullen komen, uh, worden geïmplementeerd en daarover ja. gerapporteerd. En waar, waar moet de directe actie waar moet die ondernomen worden? Uh, voor de 1e december 2023. Ja, Dat maar op, wel, op welk terrein? Uh, op welke terreinen? Uh, ik, ik pak het er even bij om het uh, ja. zo precies mogelijk jo te zeggen. Jo Jorri, wat zeg je uh, op de kop? De, ja,
6: het eerste is sowieso in het onderwijs dat er een plan moet voorleggen met Limburgs in alle lagen van het onderwijs. Ja? Dus van de voorschaltse opvang tot aan universitair niveau ja. tot Limburgs opschalen. Dat, dat moet gewoon heel dat snel is, geregeld. Dat dan, dan, dan moet een plan van om. Ja. Is, dit,
5: is dit ook het soort
6: nog? Ja, 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 dat is okay. nog een tweede punt, want dat is ook heel erg belangrijk dingig. En dat is een neupunt, wat wat nu opgebracht is door de Raad van Europa. tot we zo weinig structurele mogelijkheden zien voor het Limburgs. Je heette Rad van Europa ook aanbevolen dat er een comité van, een overlegcomité van sprekers op nationaal niveau moet zien met de nationaal overheid. Structurel specifiek overleg. met betrekking tot de Limburgse toal. Dus nee. Een normaal structurele overleg, hoe en verschillende onderwerpen komen, maar eigenlijk specifiek een comité met sprekers. Ja. Met uvelijk, uvelen, ja, is,
2: is dit
3: toch een noodkrit van het Limburg voor het behoud van de taal? Ik denk dat het heel belangrijk
14: is. Wij zien het in elk geval binnen de Raad van Europa als echt onze speerpunten. Waarom dat tweede punt, dat er een lichaam moet zijn op nationaal niveau. Het is van groot belang dat de sprekers van een streektaal of minderheidstaal rechtstreeks in gesprek komen met het bevoegde ministerie, dat is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is op toegeblik geen sprake van, ook in het antwoord uh, aan de Tweede Kamer uh, wordt hier omheen gezeild. Dan wordt met betrekking tot het uh, taalbeleid gezegd, uh, Limburg heeft een voortrekkersrol. En dan wordt vervolgens gezegd, uh, de provincie Limburg heeft contact met de sprekers. Ja, en daar... Uh, miskent, denk ik, de centrale overheid dat ook zij direct met de sprekers moeten uh, spreken. Ja,
3: een deel van de redding voor het Limburgse misschien wordt een heel ver afgelegen deel van het Koninkrijk der Nederlanden, van Bonaire. Mm -hmm. Het mm -hmm. Papiamento, wie zet hem dat precies, in beginsel? Mm -hmm. Nou ja, goed, er zijn twee
6: dingen daarop om te merken. Het eerste is ook voor het papiamenten natuurlijk. Het is een taal die gesproken werd in verschillende delen van unverzies Nederland en ook in Nederland zelf trouwens. Er zien genoeg sprekers in Nederland zelf. Hmm. En er zien genoeg luid die geïverd hebben al um, ik denk 20 jaar nu voor een herkenning van dat papiamenten ook onder datzelfde handvest. En een van de eerste dingen die daarbij gebeurd is, is dat er een overlegorgaan van sprekers is geweest met de nationale overheid. Dat de nationale overheid ook exact wet wat spuilt op het gebied van die taal.
3: Ja. En zich voorstel, wat er dat, doet dat, voor het Limburgs ook zo moeten gebeuren. Ja, ja. want
6: ik kan zich voorstellen inderdaad... As, as, kijk, de provincie Limburg ja. heeft haar eigen structuren om met Den Haag te overleggen... maar dat zien natuurlijk ja. niet op onderwerpen. onderwerp. Maar, en het is fijn als er dan één centraal orgaan is voor de sprekers inzitten... die direct met de nationale Overheid erover kunnen hebben. Ja. En dat is een stap inderdaad naar te loeren. Wie kan dat weer gewoon? En voor het papi wat daar uitgekomen is inderdaad... is dat ze hier niet in een procedure zien... om um, en een status bij het Fries onder dat handvest te krijgen. En wat, dus reed...
3: ja, en wat zou dat voor het Limburgs kunnen betekenen?
6: Nou ja goed, de hoop is natuurlijk tot, tot het Fries status heet het papillemens nu hoogstwaarschijnlijk ook die status gaat krijgen tot de deur open staat, want het zou raar zien in Nederland, tot verschillende regionaal talen hebben, en die allemaal op een ander niveau met een ander rechten en een ander financiering, ja. dat, 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 dat is een ja, huidbaar Zet ik.
3: daar juridisch inderdaad iets uh, interessants
14: in voor mm. het Limburg is, ik, ik denk dat de er zeker uh, veel interessants in zit, uh, want je moet ook kijken naar het aantal sprekers. En um, goed, er zijn verschillende berekeningen, maar één ding is evident dat er veel meer Limburgs sprekers zijn dan Papiamento sprekers. Dus waarom zou je dan uh, Papiament uh, de bescherming geven zoals het Vries en niet tenminste willen overwegen voor het Limburgs hetzelfde te doen? Oké, okay,
3: dat lijkt me mooi om daarmee af te sluiten.
14: Uitstekend. En
3: jullie blijven dan als Raad van Europa en in elk geval, uh, ja. jullie blijven dit volgen. Dus. Ja, we gaan dus eerst kijken wat de Nederlandse regering in, september, ja.
14: in december gaat zeggen. En we staan weer opnieuw uh, op de stoep in, uh, uh, wat is het dan, uh, uh, 2027. Het Kump -Goot.
2: Ja. Dank u wel, René de Groot <laughs> en Jorrie Michielsen.
6: Dank
14: u.
2: In Tilburg is een paar minuten geleden afgetrapt voor de wedstrijd Willem II, VVV in de KKD. Op de perstribune zit voor ons Rick Kremers.
11: Inderdaad, 6 minuten en 40 seconden geleden begors afgetrapt. Willem 2, VVV. De statistieken zien in het noorddeel van de Venloze ploog. Want VVV wist van de 27 wedstrijden er een maar 8 te winnen. En 16 keer wordt verloren. En het geit om de vierde plaats op de ranglies. Willem 2 is tijd aan 0 met 53 punten. En de Venloze ploog heeft 1 puntje minder, 52 punten. Een afstandsschot hebben we gezien. Waarbij Enio van der Gouden, de VVV-keeper, moest ingriepen. Dat was een schot van Hoornkamp, maar dat deed het prima. Voor de rest hebben beide ploegen ploog he, nog niks wijten af te dwingen. De VVV veldop op dat Klaassen is afgevallen, vanmorgen ziek gemeld... en dus zijt ze er niet bij, Mitchell van Rooijen neemt zijn plaats in... en Venema, de topscorer van VVV, is op de bank achtergebleven... omdat de trainer heeft gekozen om een 4-3-2-opstelling te voetballen. We zitten in de achtste minuut, vrije trap voor Willem II... maar zo gezag het, stijgt hij in een zonnig Koning-Willem II-stadion... nog altijd 0 tegen 0.
2: We blijven de eerste helft van deze match volgen in de stemming. Zometeen de column van de Regie Kolmans in het plat... en daarna het al, maar eerst in muziek. Het Limburgs was zojuist onderwerp van gesprek. En daarom hebben we good old Herman Vugelos nog eens afgestoft.
15: Ik zing zo'n herenliedje. Wie schonus Limburg is. Met kruisjes langs een korreveld. Een beeldje in een neus. Want Harry, Jo, en Joep en Fritz. Die hebben dat ook gedaan. Ze leedte jedere Limburgs hart, met zingen sneller slang. Dien stem zetste een beetje boven, bij trekzak of gitaar. Of op de achtergrond gezoek, van de meestreek ter staar. Geleerd om te leven, vult het leven om de honderdje in het Want we van romantiek bekans vergeven, terwijl ons Limburg lang zo lekker niet meer zit. Vervrugge staan stanny zuffig langs de wijn, ze vullen zich belazerd. Door die heren met een krijg, met pendels nou het kruisjesheer, of is kans werkeloos. En kumpie werkgelegenheid is weer gedangesloos. Ja met stang maak men genol en gips, ons logisch is niet meer fris. En as me dan bezwaar maak, is alles al beslis. Vergeven wil ter die lang zo lekker niet mij zit. Weer rooien de appelbuik wordt kali op ten doer. De route door Rossenmergenandje houden bos pak. Als weië en ons heuvels, ons bossen hij en zij. Zijn vuren prikske opgekocht door de gehaaide speculant. En slimperi toch een slimmerig wordt die men in ons ledje zingt. Dan houver niet even droen, al in wat de toekomst brengt. Zijn van romantiek bij de kans vergeven. Terwijl Limburg
1: lang zo lekker niet mij zit. Au, oh, au, wow. De kolom.
12: Vandaag met Rezi Koumans. In het Limburgs met een gemunch dialect. Ah, zeggen we dan... Uh, en ook columnisten hebben idolen. En nu het zonken door deze posten gelukkig een beetje uitkomt, moest ik denken aan mijn grote voorbeeld, Martin Bril. Deze mond, al veertien jaar geleden helaas, veel te jong overleden. Bril is een van de weinige schrijvers, neven natuurlijk code en B, ook niet meer op deze eerd, met een zelf verzonnen woord in de dieke Vandalenstijd. Wie ruig is dat, dat ze zich gaat bedings... en dan vervolgens gans Nederland dat woord geit gebroken. Want in die elf jaar dat ik inmiddels column schreef... is mij dat nog nooit gelukt. En dan heb ik het over Rokjesdag. De eerste dag van het jaar dat vrouwen of zoiets geweld op vandaag personen, massaal besluiten om een korte rok te dragen, met daaronder blote benen, dus geen panties of dergelijken. Ruxkesdaag, wie prachtig! En voor mij is dat een metafoor voor alles wat goed is. Veurjaar, lekker zonken, spring fever, pilske op het terras, heerlijk, onbezorgd, kuu in de wei, schuipjes in het graas, de grote schoonmaak, de passion, wedergeboorte, opnieuw beginnen, pausse, eier, vrede op aarde. Maar wacht even, in de Oekraïne werd nog steeds gevochten. De eieren zijn niet meer te betalen. Ze zijn zo abnormaal duur geworden dat ze bliebbers als ze er nog een vens van vorig jaar. De pesten maar ook dit jaar niet om aan te zien. De grote zoon maak je Den Haag niet door. Ze moeten versnellen, euh, op rem rijden. Euh, nou wie dan ook, ze blijven zitten. De schuip werken kapot gebeten door de wolf. En de ku in de wei is niet meer aan de orde door de stikstof. Nog nooit zijn er zoveel mensen in psychische nood geweest. En de broenkroegen sterven uit, dus dat pilsje kent zich ook op een boek schrijven. Winterdepressie, maar je begint het weer te regenen. Nou een metafoor voor alles wat slecht is. Verschrikkelijk. Borstrokjesdag. Oftewel, ter stimulatie van de Limburgse taal, dag. Oh non, als ik Jezus hoor, dan werd ik acuut nieuw lid van de FNV. Dan bleef ik lekker in die grot zitten. Maar ik ben rezi, van nature optimistisch. Dus ik doe me vanmiddag de maillot de bijen scheren. Want zoals de bio's in de kroeg zeggen, zolang er lever is, is er hoop.
3: De column van Rezi Koumans. En ook op eerste paasdag nemen we het nieuws van de week door. Vandaag de formatie van een nieuwe coalitie in het Limburgs gouvernement. Reksextremisme in Limburg. Supporters geweld tijdens voetbalwedstrijden. En de dreigende ondergang van inderdaad het Bruin Café. Hier aan tafel historicus Armo Lenaers, leraar Luc Wienans. En café uit Baatster, u
2: hoorde zojuist, Rezi Koumans. Hartelijk welkom, alle drie. Krijgen we een provinciale coalitie van BBB... VVD, CDA, PVDA en SP. Dat is namelijk het voorstel van verkenner Jans Grijen. Er zijn twee mogelijkheden. De BBB over rechts of de BBB samen met links. Uh, die eerste optie die is gesneuveld omdat de PVV niet wordt gepruimd. Ik citeer de verkenner. In de loop van de gesprekken is geen vertrouwen geconstateerd... in de relatie BBB en PVV. Mm. En het CDA wil niet met de PVV vanwege oud zeer. Wat is er allemaal gebeurd... Luc Wienhans.
5: Ja, er zijn natuurlijk verkiezingen geweest met een waanzinnig bijzondere uitslag. Nog nooit eerder vertoond in het land dat zo'n partij zomaar opkomt met zoveel zedels van nul in, in, ja, naar zo'n resultaat. Dat is geweldig. Ik moet zeggen, ik ben de afgelopen dagen eh, toch wel positief verrast. Optimistisch ook over wat hier gebeurt. Omdat ik zie dat eh, wat de BBB gezegd heeft, namelijk wij willen in het midden gaan zitten, wij willen gaan verbinden. Wij willen eindelijk een punt achter die polarisatie van de afgelopen jaren. Maar waarom dan, hebben ze dan de
2: PVV eruit gekeken? Nou,
5: omdat ik wel denk dat als je terugkijkt in de afgelopen anderhalf, twee jaar... Eh, dan is er natuurlijk echt wel een dramatische situatie geweest... in het provinciaal parlement. Daar heeft de PVV absoluut ook een rol in gehad... naast een aantal andere partijen... Eh, die heel polariserend heeft gewerkt. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij twee jaar... Bijna twee jaar lang, bijna zonder fatsoenlijk uh, werkbaar kabinet hebben gezeten. Men heeft op de winkel gepast, maar dat is het ook. Er is in Limburg veel te weinig beweging geweest. We hebben echt een achterstand. Dus ik ben ook heel erg blij dat we eindelijk weer een politieke college gaan krijgen. Met uh, ja, toch... Uh, Oog voor het midden, uh, zowel voor links als voor rechts, en, en in ieder geval heel erg gericht ja. op de verbinding.
2: Dus de reputatie van de PVV
5: is de steen des aanstoots? Nou, ik wil niet alleen naar de PVV kijken, want er zijn meerdere partijen geweest die verantwoordelijk zijn voor datgene wat zich daar heeft afgespeeld ja. de afgelopen jaren. Uh, maar ik, ja, ik weet ook niet hoe die gesprekken precies zijn gegaan. Maar als ik de PVV ken, dan zijn ze daar ja. altijd zeer scherp in hun bewoordingen en ook eigenlijk altijd wel vanuit één kant, vanuit één perspectief, beredeneren ze de zaak. Nou, dat kan als je echt vanuit. In midden wil zijn, kan dat verkeerd vallen.
2: Maar CDA-lijstrekker Teun zei in deze uitzending vlak voor de verkiezingen we sluiten geen enkele partij uit, ook de PVV niet. En nu hebben ze het over oud-zeer. Dat, 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 dat begrijp ik
12: niet. Hm. Ze moeten ook zeggen dat je niemand uitsluit, hè? dat is politiek. Dat kun je wel zeggen, maar dat hoef je nog niet te denken natuurlijk. Blijkt mij, hè? ja.
16: En als, Zou je, ik doen? en als je een coalitie gaat vormen moet je toch ook wel goede uh, persoonlijke verhoudingen met elkaar kunnen bereiken, misschien speelt dat ook een rol. Uh, uh, maar, maar wat mij opviel is dat, uh, ook dit, dat D66 niet meedoet. Dat is toch wel raar. Uh, ik, ik heb wel een vermoeden waar het door komt. Uh, namelijk uh, toch ook de spanning op landelijk niveau uh, versus uh, het CDA. En de BBB, maar het is wel raar, want het is een nou, constructieve partij die is, uh, uh, zich uh, bijzonder wil inzetten voor het oplossen van het stikstofprobleem. Ja. En nu mogen ze in Limburg niet
5: meedoen. Ja, het is in die zin opmerkelijk dat zelfs in het krantenartikel van de Limburger over de coalitievorming, uh, daar zie, kom je het woord D66 niet eens meer tegen. En uh, dat wil natuurlijk wel wat zeggen. En ik denk ook als ik in die partij, als ik daar lid van zou zijn, dan zou ik me toch eens achter de oren krabben van wat zij we aan het doen.
2: Ja, het voorstel is nu over links, met PvdA en uh, SP, mm. maar zonder GroenLinks, want die is veel te groen voor de BBB. Ja. Hoe opmerkelijk nou. is dat?
16: Ja, dat is ook heel opmerkelijk, want je gaat samen de verkiezingen in. En uh, zoals bij ons thuis altijd zeiden, uh, samen uit, samen thuis, dan moet je ook na de verkiezingen samen doorgaan. Maar blijkbaar was de, bond niet, of de band niet al te sterk, want ja nou ja. Dat is snel doorgesneden nee, ik moet eerlijk zeggen je ziet je ziet ook wel in het krantenartikel zit daar nog wel een kleine opening
5: volgens mij en uh, wat wat bijzonder is is dat natuurlijk van de gedeputeerden in de afgelopen per, afgelopen jaren uh, Geert Gabriel, had een opvallende een goede rol heeft vervuld als het gaat om. de groenlinks stikstof ja, Dus de huidige die, stikstof,
2: ja, puteer, ja. die dus zijn werk niet kan afmaken. Ja, dat is, in, die zin, in die zin zou, zou
5: ik dat ook. Op, vind ik dat wel opmerkelijk, omdat ik denk dat hij van de dossiers veel af weet. ook heeft laten zien dat hij uh, kan verbinden. Um, en ik denk ook inderdaad, je had ook een beetje verwacht, PvdA van groenlinks ja, die hebben toch iets met elkaar opgebouwd in de afgelopen anderhalf jaar. Ik dacht: van nou, er gaat iets moois ontstaan. En dat zien we dadelijk ook terug. Maar ik heb het idee dat nog niet de deur definitief helemaal dicht is. Maar is,
2: is, is dat uit te leggen waarom de Partij van de Arbeid mogelijk in een coalitie stapt. en beoogt uh, fusiepartner GroenLinks in de steek laat?
12: Ja, dat, of dat voor te stellen is, ik, ik ben sowieso altijd al blij met, uh, uh, met elke linkse coalitie. Hè. Hoe links hoe beter, dat is voor mij uh, persoonlijk uh, prettig. Maar um, ja, ik zie dat uh, uh, in Roermond bijvoorbeeld uh, zit GroenLinks dan wel nog met de PvdA. Dan hebben ze zoiets van, dan hebben we een groot links blok en zo praten ze landelijk ook, hè. dan hebben we een groot links blok, de linkse wolk, of hoe noemen ze het. Maar uh, in de praktijk uh, valt dat nog wel een beetje tegen, want het, ja, ze zitten niet helemaal op één lijn, hm. groenlinks met de P van de A. Ja.
2: Goed, we gaan even naar Tilburg, want er is gescoord bij Willem II, VVV,
11: Rick Waar VVV eigenlijk 20
2: minuten lang
12: totaal niks
11: in te brengen had, is het van Braken die de bal in het doelbrengen. Dus eigenlijk moet het Eerst het eerste moment dat de geel zwarte de 16 van Willem 2 stongen en dat Willem Tweer de bal niet weggeeft, braak de dm Dus nog 20 minuten. 0 tegen 1 voor de Geel-Zwarte.
3: Rick Remers uh, vanuit Tilburg. Uh, in Limburg zijn opvallend uh, wat uh, extreemrechtse groeperingen actief. Uh, soms zelfs onversneden hardcore neonazis. Uh, de Limburger die kwam met een uh, groot onderzoek. Uh, gisteren was dat uh, te lezen, pagina's groot. In de zaterdagbijlagen van de krant. Uh, ja, jullie hebben het gezien, uh, geschrokken
12: als je zoiets ziet. Ja, Natuurlijk schrik je, dat is, dat is hartstikke akelig. Hè? Je krijgt dan ook weer de beelden, ja, ik krijg die beelden niet terug, want ik, ik ben niet van die generatie, maar als ik de generatie van mijn ouders en kijk van hoe dat toen in de tijd van de crisis eigenlijk ook de, de, die naties zijn uh, ge, mm -hmm. gestart, denk ik dat het wel iets te maken heeft met hoe het nu in de wereld uh, uh, staat, qua crisis, dat dat een, een gevolg is van, maar het is hartstikke eng. En ja. ik, ik denk altijd... Dat het stom kun je zijn als je, als je daarin gelooft. Dat ja, dat, maar, dat goed is. Ja, het, heel, het is,
16: het is ja. heel schokkend, maar het kan ook niet verbazen. Want we hebben de afgelopen jaren toch gezien dat er een verrechtsing aan het plaatsvinden is. We hebben de Forum voor Democratie gehad met Bordet. De PVV heeft een sterke positie. Er zijn acties van die White Lives Matter geweest mm -hmm. in Venlo. En een en heerle, dus uh, verbazen u het me niet, maar het is wel uitermate schokkend om te zien hoe extreem deze mensen zich uitdrukken.
3: Ja. ja, de vlagverbrandingen in grotten, uh, ze vieren de verjaardag van Hitler met Heil Hitler gebak. Uh, uh, ze, er worden Duitse uh, oorlogsgevallenen herdacht. Nou ja, noem maar op. Uh, ja, het is niet verbazingwekkend hoor ik hier aan
5: tafel. Luc het is helaas van alle tijden. Uh, alleen is het natuurlijk zo dat wij in de afgelopen jaren op heel veel vlakken radicalisering hebben gezien. Of het nou over jihadisme gaat, of soms in de uh, milieurichting, of in welke richting dan ook. Ook op dit terrein zie je dat radicalisering onder een bepaalde groep jeugdigen is. En als je naar het artikel kijkt, zie je dat het wel degelijk inderdaad, dat men behoorlijk wat op het spoor is. Dat is begin één om te weten, van, haal de anonimiteit ervan af van wie zijn het, om wie gaat het. Nou, dat is deels gelukt. Maar als je bijvoorbeeld die groepering ziet, die, die vlag daar bij het Vista College op hing. Ik, ik geef daar tegenwoordig maatschappijwetenschap. En um, ja, ik, ik baalde er eigenlijk van dat ik ze niet gezien heb die ochtend. Want ik had ze het liefst natuurlijk even het leslokaal ingenomen. En hadden we eens wat afspraken met elkaar gemaakt om eens met elkaar aan de slag te gaan over het verleden. Kijk, we noemen dat in de maatschappijwetenschap politieke socialisatie. En dat is eigenlijk de manier waarop je mensen opvoedt, leert van hoe een samenleving is opgebouwd, uh, hoe onze geschiedenis in elkaar zit, waar zaken vandaan komen. Nou, als je daar fatsoenlijk degelijk les in had gehad, dan kom je denk ik niet zo snel op dit soort eh, radicale ideeën. En ik vind wel, wat dat betreft, ook dat daar een leerpunt in zit. Als ik terugkijk naar het onderwijs, hoe zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren, is op dit punt, hebben we gewoon steken laten vallen.
3: Ja. ja Is dat zo? Ja, want ik zou denken juist dat je daar als maatschappijleraar, eh, Zeker, leraar, maar... maatschappijleraar dat je daar juist alert op bent ja. in de geschiedenislessen, nou ja, allerlei ja, ja, ja. lessen.
5: Maar als je naar de lesroosters kijkt van, huid, van de huidige leerlingen op de scholen, dan zie je dat het aantal uren voor bijvoorbeeld de vakken geschiedenis, aardigskunde of maatschappijleer is gewoon teruggebracht. Het moest wiskunde zijn. Uh, daar, uh, daar, en wiskunde, prachtig, fucking belangrijk. En marketing, uh, ja precies, uh, Ja, uh, allemaal De rationele kant van ja. het onderwijs, die heeft alle aandacht gekregen, maar niet de maatschappijvakken. Ja. En ik, ik denk ja. echt wel ja. dat je daar af en toe gewoon ook de rekening van gepresenteerd ja. krijgt. Ja. Maar,
16: t, maar, het is, maar als ik mag, het is meer dan onderwijs. De Duitse historicus Philip Blom, die heeft ja. een interessante verklaring voor dit fenomeen. Hij noemt het uh, het opleveren van de autoritaire droom. Uh, ...het idee dat uh, de liberale samenleving, de democratie waarin wij leven... ...dat die niet levert, dat die niet, uh, niet functioneert voor grote groepen. En dat herkennen we denk ik wel. Ja, de roep om de sterke man. De roep om de sterke man, hè, dat is al jaren aan de gang. Kijk naar Trump, kijk naar Bolsonaro, uh, kijk naar Orbán in Hongarije. Het idee, maar ook het idee dat een globale elite, hè, dat, die, dat die gemeenschappen in de steek laat. Dat tradities verloren gaan, dat familiewaarden er niet meer te doen... ...dat alles om gender draait... En, en dat je als het ware niet meer meetelt. Mee ja. ja, nou heb
3: ik een stuk heb ik gelezen. Jullie hebben het ook gelezen, begrijp ik. Wat mij wel opvalt, is de, de, de omvang van die bewegingen. Uh, dat is tamelijk onduidelijk. Ja, misschien is het beperkt tot een paar jongens die op een zolderkamer ja. wat van dit soort
12: idioterie
3: uitkramen. mijn,
12: mijn hoop. Uh, mijn hoop, en ik ik denk ook wel dat het gedeeltelijk zo is, is dat er natuurlijk een, een, een groot gedeelte van, van de mensen die in zo'n groepering zitten meelopers zijn. Ja. Die het gewoon stoer vinden of ruik vinden of, uh, weet ik niet, die achter dan de leider uh, aanlopen. En uh, die er verder ook niet nadenken en totaal geen besef hebben eigenlijk wat ze überhaupt zeggen. Heel vaak zeggen mensen iets, dan denk ik hoor je wel wat je zegt. Denk, besef je wel wat je eigenlijk... Ja, en ik denk dat die jongens, of meisjes, zullen er ook bij zijn, personen, uh, dat besef niet hebben. Maar ze vinden het gewoon stoer, maar die ene, die grote leider, die, uh, die daar dan wel uh, zit, en die willens en wetens de boel opfokt en op, op uh, 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 hoe noem je dat, uh, ja. opjaagt, op, opfokt, gewoon, die, uh, die zou je eruit moeten pikken. Ja. En, die, en die moet je, uh, uh, ja... Krugen zegt nog oudslaan, en dan valt de rest wel een beetje uit elkaar, ja, denk ja, ik. Ik ja, ja, nou,
16: ja, denk wat ik dat je ook iets moet doen aan de oorzaken de en sociaal-economische achterstanden, bijvoorbeeld. En die zijn er natuurlijk in Limburg, hè, in het hele Noord, in, de, in delen van Parkstad. Ja. Zijn er zijn veel wijken waar mensen ja, en niet al te florissant voor staan. Dat is toch een soort voedingsbodem voor onvrede, voor, voor ja. ongemak. Ja. En dan ben je vatbaar voor ja. dit soort uh, praatjes. Ja, maar de vraag, maar de vraag is: ja, heeft het enige omvang? Hè? We zien daar
3: zes mensen in. Inderdaad, standen, ik zei ook dat zo'n foto zag ik ook in de krant. Er een aantal mensen die inderdaad zo'n vlagverbranding blijkbaar doen bij zo'n grot. Ja, als er zes zijn, nee. denk ik, ja, dat zijn er zes te veel. Maar nee, ja, ja, ik, 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 maken we het ook niet groter dan het is misschien?
5: Nou, laat ik zo zeggen. Ik vond het wel super dat er eindelijk zoveel aandacht eraan besteed is in de krant. Hè, en waar die anonimiteit inderdaad van deel wordt opgeheven. Dat is goed. Ik vind het ook heel knap dat gelukkig die mensen die die boodschappen op de brug en op uh, in Venlo venloop, dat gebouw, dat die uh, opgespoord zijn. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt, de, de verspreiding via Instagram. Maar je zag dat er heel veel volgers, ik geloof bijna 400 uh, volgers had dat account. Uh, ze zijn er... Die sociale media die zorgt ervoor dat boodschappen heel snel verspreid worden. Dus het kan ook heel snel oppoppen. Dan komt nog een ding, en dat valt mij ook wel op als ik nu weer, eigenlijk na dertig jaar, opnieuw over de klas sta, dat je ziet dat um, de Tweede Wereldoorlog, um, er is natuurlijk een hele generatie opgegroeid die daar ver van afstaat, uh, die, die dat nog wel van opa en oma hebben gehoord, maar op een bepaald moment wordt de Tweede Wereldoorlog, net als die andere onderwerpen of nou, over de Romeinen, Napoleon of wat dan ook gaan, Um, wij slagen er onvoldoende in uh, om ook die boodschap die in die Tweede Wereldoorlog zit, want die was natuurlijk niet afgelopen in 1945, uh, ook al die generaties daarna hebben last gehad van die oorlog. En dat gebeurt opnieuw, als je nu naar de Oekraïne kijkt. Dus er is lesstof genoeg om... Uh, met deze jonge generatie te delen. Alleen besteden we daar te weinig aandacht aan. En dan wil dat ook niet zeggen dat alleen de school dat zou moeten doen. Maar ook uh, ja, gewoon in, in, in de hele opvoeding. Daar, daar zit ook het welzijnswerk. Uh, maar ook de, de verenigingen enzovoort. Of thuis wat daar gebeurt. Het praten over oorlog en
16: vrede. Ja, ja dan, dan heb ik nog wel een, uh, nog wel een mooi punt. Uh, denk ik. Het is morgen, uh, 80 jaar geleden, dat uh, limburg judenvrij werd verklaard. Dat las ik vanmorgen op de website van de Limburger. En als je daar naar gaat kijken, dan zie je dat Limburg zich daar heel erg in onderscheiden heeft. Waar in, zeg maar in Nederland ongeveer een kwart van de Joden het heeft overleefd door onderduik of vlucht, is dat in Limburg de helft, dubbele. En met name in Brunsum, dat zal je plezier doen, Luc, en in Heerlen zijn relatief veel Joodse kinderen ondergedoken geweest, die hebben de oorlog overleefd. Ik wil maar zeggen, we hebben het over dezelfde, over dezelfde provincie, we hebben het over dezelfde steden. Dat moet je ook in je geschiedenisonderwijs benadrukken. Dat je, dat je daar. Hoe dat nou precies gegaan is. Dat klopt. Ja, ik weet inderdaad in Brunsum, maar door de Stichting Aldewereld
5: die daar heel actief op dit moment in is, wordt daar ook heel veel tijd aan besteed. De pompgebouwen die daar een rol in hebben gebeld. Ed van Tij die daar ondergedoken heeft gezeten. Dus die verhalen worden wel iedere keer opnieuw tot leven
16: gebracht. Dat is heel goed. Maar je moet het blijven stimuleren dat het verhaal verteld wordt. En ja, ik vind dat geschiedenis een verplicht vak zou moeten zijn... van, van de eerste klas tot en met het uh, eindexamen. Eindexamen, ja, precies. Dat, dat is ook bij lange na ja. niet zo. Ja. Maar... Als je dan
12: maar niet al die jaartallen uit je hoofd moet leren... want dat vond ik <laughs> verschrikkelijk. Het
16: nee, maar, dus maar is maar,
12: maar essentie. Ik snap wat je zegt. Dus je moet de, de verhalen
16: essentie, vertellen. En, 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 maar dat zou
12: je ook in andere vakken mee kunnen nemen. Hè. Dat hoef je niet alleen te beperken tot uh, geschiedenis- of maatschappijleer. Je zou, die gedachten zou je ook in andere vakken uh, mee kunnen geven. Ja. De van
16: het geschiedenisonderwijs is altijd goed, uh, ga met jongens en meisjes op pad, laat, laat ze plekken zien waar dingen gebeurd zijn, laat, vertel die verhalen, laat documentaires zien in de klas, het kan op een hele aansprekende manier. Absoluut. We gaan nog even naar het voetbal, er is een half uur gespeeld bij de wedstrijd Willem 2 VVV,
2: Rick Remers, Leijten, VVV met, met 1-0.
11: Nee, je komt precies op het goede moment als er gescoord is in de Toolsclub. op gelieke hoogte is gekomen. Op zich begrijpelijk, want VVV had niet zo heel veel in te brengen qua wedstrijden. Uiteindelijk is het hongkamp met een schot, doordat de bal verloren wordt, dat de geliekmaker maker moet aantekenen. Het stadion 4 is, want dat is op een paar plaatsen nog uitverkocht. En er is dus weer eind tegen eind. We zitten inmiddels in de 31ste minuut van de wedstrijd, dus hij is nog heel veel mogelijk. Onder heerlijke omstandigheden kunnen beide plogen weer opnieuw beginnen. VVV staat aan de aftrap. Sven Braken is de man die de aftrap gaat nemen, maar ze kunnen weer opnieuw beginnen. Ze hebben maar een kwartier kunnen genieten van de nul voorsprong.
2: Ja, het is tegenwoordig om de havenklap raak op de Nederlandse voetbalvelden. Trieste dieptepunt deze week. De bloedende hoofdwond van Ajax-speler Klaassen. Nou, die werd geraakt door een aansteker. Ja, de KNVB komt meteen met een serie maatregelen. Uh, vanaf nu wordt de wedstrijd gestaakt als een speler wordt verwond... of wordt aangevallen door een toeschouwer. Zet dat zo dan de dijk. Dat is te
12: laat, hè. Dat is niet vanaf nu. Dat hadden ze gewoon meteen moeten doen. Dat hadden ze gewoon niet meer moeten beginnen. Wat een quatsch ook, wat er gebeurt. Ja, is toch, eerst hangen ze al overal netten op. En dan, wat ik al belachelijk vind, dat dat überhaupt moet. En dan, wel, net waar dat stuk net niet, niet hangt. Daar, daar gebeurt het dan. Nee, ik vind dat ze gewoon op dat moment hadden moeten zeggen stop. Klaar, als jullie niet uh, mm -hmm. willen horen, dan maar voelen. Mm -hmm. ja, maar dat nieuwe pakket, heeft dat
2: zin? Zal ja. dat werken? Want je blijft natuurlijk altijd halve garen houden die... Uh, ja. Ja. idiote dingen uithalen. Hè?
5: Ja, ja, zeker. En, en uh, wat dat betreft, ja, ik ben zelf man, maar ik schaam me er ook altijd voor. Want het is natuurlijk 95% mannen die op de tribune ja. zitten. Moet je de daders uh, trouwens niet harder aanpakken? Ja, dat denk ik wel. En, en ik denk ook, he, er wordt natuurlijk ook ontzettend driftig gezocht van hoe kun je het optimaal aanpakken. Uh, mensen uit dat stadion halen met pasjes, met controle enzovoort. En toch lukt het elke keer weer om vuurwerk en allemaal dat soort zaken mee het stadion in te nemen. Maar het heeft natuurlijk met een idioot gedrag te maken. En misschien ja. heeft
12: die meneer ook niet gedacht dat hij met een aansteker zoveel schade kon, uh, aanbrengen. Weet ik niet. Dat is natuurlijk, ja, dat is ja. maar een klein ding. Gooien, dat, dat, dat heb je het Denk ook niet dat het helemaal, uh, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen niet helemaal. zo bedoeld was.
16: Ja. ja het is eigenlijk kuttig gedrag, denk ik. Hè, dat je ja. Zeggen. Ja. 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 Deze week is ook Bokito overleden. Moet je ja, even aan denken Ja, man dat...
12: maken, zeggen we. Ja, ja. kieke ja. maken. Ja, handjes ja, gedrag. Dus zijn altijd, het
16: zijn altijd mannen, inderdaad. En, ja. en, en liefst in een zwarte jas en een capuchon Dus het is zo'n ja. het is, het is een muts op. Maar, schieten, ja. nou, die,
2: die, die agressie, hè, die opgefokte sfeer, die, die haat.
16: Waarom krijgen mensen het, het schuim op de bek als ze in een stadion zitten? Nou, blijkbaar is het een uitlaatklep. In in jaren tachtig had je het ook. Hè. Ik kan me herinneren bij Feyenoord een keer. Een vechtpartij met, met to, uh, Tottenham Hots, Hotspur. Ja, de hooligans. Uh, uh, honderden mensen die elkaar uh, bont en blauw slaan. Uh, ja, toen was er ook veel onvrede in de samenleving. Kraakensrellen, uh, werkloosheid. Nu is er ook... Uh, ja, maar polarisatie, ja. de pandemie... maar voetbal is het toch een... He, ja, vooral van tribalisme ja, is het eigenlijk, toch? Ja, maar het, het spel is...
12: Ja, de, de, de spelen zijn bedacht om, om, om het echte oorlogsvoer een beetje na te apen op het veld. Dus uh, er, ja. wordt, nee, er wordt ook ja. wordt ook Maar je kunt wordt, toch toch ook, ja. Gemaakt, ja. ook een
2: boksbal kopen en die thuis ophangen. Ja.
12: Ja. Ja, 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 maar dan ben je denk ik zeer verantwoordelijk bezig. Ik denk dat het fijner is om met je vrienden inderdaad op, het, eh, op, het, op de tribune te gaan zitten... en daar gezamenlijk los te gaan. Ja, want dan ben je ook een beetje anoniemer, hè, denk ja. ik, als je ja. in een groep...
16: ja. Misschien is het wel een oplossing, ik las, las vanmorgen een column, ik weet niet meer van wie. En ja, je moet met je kinderen naar het stadion gaan. Want geen mens ja. doet dit waar zijn kinderen bij zijn. dat schaam je, je kapot. Ja. Ja, ook als man, ja, dat, dat doe je gewoon niet. Ja, maar die dus mensen je hebben je meestal geen kinderen,
12: denk ik, nou, of nog geen kinderen, denk ik. In en niemand durft met zijn kinderen
5: ja, ja. naar de... Naar de uh... dat, dat is ook een beetje een dilemma. Kijk, eigenlijk is voetbal, hè, uh, is een, ongeloo heeft een ongelooflijk verbindende werking. In welke stad. In welke land dan ook, kijk maar naar Nederland als het gespeeld. Ja, voor het, het land zelf, niet zodra ze
12: tegen een ander land moeten, dan, precies, is het, uh,
5: dan neemt dat toe. Ze mensen maar tegen zijn, de
12: Pruisen voetballen. Uh, 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 daar, <laughs> zit een,
5: daar zit natuurlijk een, een, een gezonde grens ook in, van waarin het nog leuk is en waarin het ook goed is ja. en waarin ook een soort competitie opgedreven wordt, maar het gaat ook vaak, te vaak een grens over en dat is een kleine groep, wederom een kleine groep, waar je dan van denkt van ja, daar moeten dan weer zoveel maatregelen en zoveel politie ook, zoveel politiecapaciteit voor worden ingezet, gaat allemaal ten koste van de normale politiezorg en dat is vreselijk is een hele lastige
12: affaire. Het is eigenlijk dat, is allemaal hetzelfde zo... probleem, denk ik. Het is ja. als het welk, vorige welk is... Maar als het, ja. ja, de, uh, de, onvrede, de, uh, de, uh, de on, onvrede van mensen, de, die agressie die onderuit, agressie die er nu weer zit. Ik waarom waarom dat
3: dat het, komt dat altijd, alleen maar bij voetballen? Is het niet tot alleen geweld? maar bij
12: voetballen? Uh, ja, bij, ja, als ik je niet. Nee, ja, of je moet iemand per ongeluk in de hekken duwen, weet ja. ik niet. Maar... maar is de
2: samenleving een te hoge drukpan geworden?
12: denk Ligt het wel.
5: Ja, ook dat is van alle tijden. En overal en altijd is gezocht naar hoe kun je de druk ervan aflaten. En uh, gelukkig zijn we zover in onze beschaving dat we ons uh, ja, voor, voor 95% fatsoenlijk kunnen inhouden. En ook de meeste mensen zich daar houden. Maar er is natuurlijk ook een groep die losgaat. En dan denk ik ook wel eens van, als ik dan kijk naar het gebruik van alcohol en drugs ja. in een stadion, waar ik van denk van ja, ook daar zou je toch strakker moeten optreden.
16: Maar ik denk ook dat de clubs gewoon bang zijn voor die harde kern. Als je bij Feyenoord kijkt, die, dat is een, echt een hele grote fanatieke groep. Ik heb het idee dat ze ook niet echt maatregelen durven nemen. Omdat dan het stadion uh, half leeg loopt of dat de club uh, failliet gaat. Ja,
5: ligt heel gevoelig dan. Ja, ja.
16: Of de directeur wordt uh, bedreigd, persoonlijk. Ja, bestuur en directeur die worden thuis
12: opgezocht. Ja. Ja, ja. Misschien gemengde elftallen.
16: <laughs> dat is een goede ja, Net zoals een kolfbalgestoofd dat, ja, 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 ja. dat, dat doen wij. Ik, ik speel ja. uh, walking
12: voetbal. He. Gewoon een gemengd. Kijk uh, maar, bij, vrouwen, vrouwen, bij vrouwenvoetbal hoor je dat niet, he, die, die excessen. Dus uh, misschien Klop. is het toch iets mannelijks.
3: Het Bruine Café dreigt uit te sterven. In uh, tien jaar tijdens een derde van dit soort cafés in Nederland verdwenen. Um, ik weet niet, Reze, uh, jij hebt een café. De, ja. de, de, de mannen aan tafel, uh, frequente bezoekers van het Bruin Café?
16: Ik ga wel eens, ik vind het heel gezellig. Ja. Uh, ik heb trouwens het idee dat het uh, in heel waar ik woon, dat het daar wel meevalt. Parkagesplein is een dus groot bruin café, en dat ja. is hartstikke druk. Ja, ja, ik woon hartje
5: Maastricht, dus er is geen ontkomen ja. aan. Uh, we komen er toch wel regelmatig en, en, en ja gezellig, erg ja. Fijn.
3: Ja. ja, in de stadcentra gaat het misschien nog goed, maar in de buitenwijken en in de dorpen is het allemaal wel wat moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Reze, Je ja, hebt uh, ja. zo'n soort café, hè? Ja. Uh, los van je eigen werk, uh, dat je er natuurlijk geld mee verdient. Maar wat zou er verdwijnen? als dit soort cafés er niet meer zouden zijn?
12: Een plek waar mensen uh, alleen naartoe kunnen, zonder aangekeken te worden, waar je na het werk naartoe kunt in je werkkleren, waar je niet aangekeken wordt op uh, dat je alweer aan de bar zit en een biertje drinkt, uh, waar je een beetje zonder vooroordelen uh, gewoon... Uh, kunst zijn zoals je bent, where everybody knows your name, ja. het is echt een vreselijk pathetisch liedje, maar het klopt wel, ja. mm -hmm. clichés zijn
3: waar. Ja. Maar waarom zouden dit soort zaken verdwijnen?
12: Ja. Nou, ik was er net ook in de auto aan het denken, en dan zeggen ze altijd, Rezi uh, Kastelein of kroegbaas en dat is het ook, ik ben geen horeca ondernemer en tegenwoordig is alles een onderneming. En ze hebben meestal niet maar één zaak, maar twee of drie of vijf. En uh, met alleen drankjes verkopen en, en uh, het werk wat ik doe, um, ja, daar word je niet rijk van. En ik weet nog dat mijn boekhouder dat twintig jaar geleden, ik zit er nu al twintig jaar, al zei van Rezi, waar ga je aan beginnen, daar word je niet rijk van. En dat is ook niet ons doel, maar heel veel mensen die willen daar niet alleen hun levensonderhoud aan, aan uh, in voorzien, maar die willen daaraan verdienen, mm. aan okay. rijk worden. En, en dat, sloop... dat kan niet. Nee, met zo dan,
3: kroeg. Dus dan sloop je het interieur eruit en dan maak je er een hippe koffietent van. Ja, ja. en
12: dan eten, en weet ja. ik veel. Ja. En, en, en mensen willen ook geamuseerd worden. Ja. Ja, en ja. Ik denk, de corona heeft er heel veel aan mee ge van zijn mensen thuis met vrienden bij elkaar gekomen, met blikjes bier van 29 cent. Hé, hey, ook gezellig, ook ja. leuk.
3: ja. Eh, toch, er zijn mensen die maken zich eh, ja, bezorgd over het Bruin Café. Eh, deze week een bijeenkomst van rond Ruste Kroegtijgers in Tilburg. Eerder kwam de PvdA in Amsterdam met een plan om Bruin Café's tot cultureel erfgoed te bestempelen. Mm -hmm. Dat je het interieur zou eh, ja, als gemeentelijk monument zou, eh, zou kunnen aanmerken om te voorkomen dat het allemaal verdwijnt.
5: Ja, eh, ik, ik... Ik moest ook de hele tijd denken aan het liedje van uh, Herman van Veen, Adieu Café. Dat ken je wel, ja, Rezi, ja. Ja, en, de, en de laatste zinnen zijn, uh, de wet heeft recht gedaan, dus die cafetjes gaan eraan. En, en hij zegt eigenlijk in het liedje dat er zoveel wetgeving is bedacht, o o dat het ook voor een ondernemer bijna ja. ondernemer sorry, ja. Ja. iemand die Ja, 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 ja het is, uh, ja, het is wel natuurlijk wel een ondernemer.
12: Maar, maar, zo,
3: zou er iets van, ja, zou er een bescherming moeten
5: komen? Zou dit... Ja, nou, ik, 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 vanmorgen dacht ik nog, het is toch wel typisch, ja. Wij zitten in een, in een beetje gekke tijd. Wij doen er alles voor om de bever weer uh, zijn klimaat te geven, zijn biotoop te geven, de ooievaar, de wolven en iedereen. Ja. Nou, en weet je wat? Wij mogen onszelf nu ook eens tracteren op gewoon weer de warmte van de gezelligheid van een bruin café in ieder dorp, op iedere hoek. Heerlijk. Ja. Niet?
12: Ja, zeker, zeker. Goed. maar ik denk, ja. ik denk dat. Uh, ik heb van die. Van die van, uh, want die komen dan ook in een kroeg, hè, van die uh, conspiracy-theoristen. Uh, theo en die zeggen van ja, dat komt omdat in een kroeg is, is anarchistisch en er wordt te veel gepraat en het wordt. ...of een wordt dat uh, uh, de kop ingedrukt... ...zodat wij uh, niet op radicale ideeën komen. <laughs> Hartelijk dank, Zoiets, discussiepanel.
2: Uh, <laughs> Regie ja. Luc Wienans, Armo Lenaers. <laughs> ja. Dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraas en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. En dit programma is na te luisteren op onze website l1.nl. Zometeen op deze zender Sport, met onder meer het vervolg van Willem 2 VVV, tussenstand 1-1. Ik wens u nog een mooie zondag.